0: Derivado ai, ai, Cast, ai, ai, começando ai, ai. pra vocês! Oi, Luiz, Sejam tudo. muito bem-vindos. Yes. Eu sou Michel Arouca <risos> e hoje estou aqui com o meu amiguinho, que vocês já, já conhecem. Mas eu vou apresentá-lo mesmo assim. Ale
1: Bofá! Oh, oh, aí, gente <risos> Só nós dois, né? O que aconteceu? Estamos por aqui. O Bubu tá ali, ó. Assistindo a gente. Olha ele ali, ó. Essa é mais Carinha. uma edição
0: aí, do Geriatra Cast, o podcast com pessoas mais doentes da
1: Podosfera.
0: Caraca! Impressionante. Eu, na
1: dúvida se vinha ou não vinha, o Bubu tá ali. Alexandre Caraca, Bonfá
0: tadinho. não está se sentindo bem, está meio doentinho. Bubu, tá só o elo do caramelo, só o chassi do grilo. Não, quem esbanja a saúde aqui
1: é Chechão, porque tem uma vida saudável. Uma vida saudável. Só come alface e tomate. Não, com bastante pizza. E anda pizza. todo dia pelo menos uns 4, 5 <risos> quilômetros em volta daquele parque bonito na Lara Franca. Serete, né, verdade, faz tanto que eu vou lá no é, Serete. Cara, é bonito aquele parque. Lindão,
0: né, adorava o Serete quando eu ia lá.
1: Você ia lá caçar Pokémon.
0: Exatamente. Mas olha só, esse é um podcast em áudio e vídeo. Hum. Você pode estar assistindo no YouTube. Então, se você está assistindo no YouTube, aproveite para se inscrever e dar like. E você pode estar ouvindo no Deezer, no Spotify, no Apple Podcast. Não importa onde o derivado cast alca te alcança. alcança. E até o final desse programa, você vai saber o que achamos de Turma da Mônica Laços, de O Escolhido da Netflix. Tem muita série nacional. A gente fez uma maratona. Tem de realities aí
1: estranhos.
0: Instant Hotel da Netflix, qualquer é outro lá. Awake! O... Não durma no ponto, hoje o Derivado Cast está fandárdico. Mas primeiro, Alexandre Bonfá. Vai. Normalmente a gente começa com a Avengers, yes. é aquele momento do rolezinho, onde a gente fala sobre algum evento, sobre alguma viagem, sobre algo muito legal que aconteceu.
1: E aí, o que, é que temos de novidade essa semana? Ah, não foi muita novidade não. Lá em casa nós tivemos churrasco e séries. <risos> <risos> churrasco e séries. E séries. Séries, ah, séries? Tá. Séries, não. Né? <risos> churrasco e séries, mas dessa vez foi muito mais séries do que churrasco, cara. Então, realmente, essa parte aqui do Derigusta séries foi cara. enorme, mas tava, tá carregado.
0: Ó, oh, pra você ter uma ideia, a Juju prestou OAB no domingo. Ai, e ai, ela cara. passou o sábado estudando. Então eu fiquei 48 horas sozinho assistindo série, rapaz. Assisti muita coisa.
1: Eu percebi mesmo. Eu mandava hora. mensagem pro Chachão. Ô, Jajão, vamos assistir isso aqui pro Derigusta? Matei. Matei. Vamos assistir Ei. esse outro aqui? Matei. Já vi tudo. <risos>
0: Mas foi tá bom, tendo. eu gostei. Eu só saí de casa pra ir ao cinema pra assistir Turma da Mônica Laços. Eu também. Nós vamos comentar mais pra frente. E fiquem fazendo maratona. Assisti UFC, sábado à noite. Assisti só uma luta.
1: Teve alguma Quer outra falar luta? do UFC agora? Não,
0: vamos pro blog de esportes. Boa. Vai ter o bloco dos esportes, mas sem Bruno Clemente não vai ter a Fórmula 1.
1: Ah, não sei, eu ainda Vai vou tentar um Eu vou tentar convencer o Bubu aqui A vir falar só da Fórmula 1 A carinha dele é é, Ele vou... tá fazendo de conta que não tá vendo a carinha dele Fique ó. atento
0: até o final do Derivado Cash Alexandre Bonfá, vamos repercutir então As principais notícias do mundo
1: geek pop Das séries Cara, teve uma notícia que pegou todo mundo de surpresa ah. Inclusive nós Que é a renovação de One Day at a Time Caraca, foi salvo, um canal, do salvo É, por um canal que ninguém conhecia
0: <risos> É o seguinte o <risos> Andera Time foi cancelada pela Netflix depois de três temporadas e é uma série com muito apelo social, apelo de fãs. A galera tá ficou assim. Um clamando pelo retorno da série. Muita gente. E, a, e tem um problema com as séries da Netflix quando ela é cancelada. né? Você vê que a Netflix ela é de salvar... Ah, a Lucifer foi, foi cancelada pra Fox. Vou lá e salvo. E o... E o... tá indo mal no Lifetime. Vira original é, da Netflix. Só que as séries da Netflix, contra atualmente... Contra atualmente... Contra atualmente... Não pode ir para nenhum outro canal... Numa janela de dois a três anos. E isso Ai, mata todo é o hype, né? né? Isso mata. Então, quando o Era Time foi cancelado, vários serviços de streaming, vários canais chegaram na Netflix e falaram: Pô, eu quero, ah, mas não pode. Então ficou aquele negócio lá tentando negociar, e é isso que eles fecham com um canalzinho aí da TV básica a Cabo-Americano,
1: que é Pop TV. Pop TV, que não tem nenhuma série que eu ouvi falar. <risos> Até também hoje, não. Pelo menos, também né? não. Porque a gente fez uma lista uma vez no Trello, quando a gente tava organizando para fazer nosso media tracker, falei: "Geral, fala todos os networks americanos que você conhece". Cara, e desde então a gente pegou e sempre quando tem uma série nova, a gente pega, fala de qual cana que é e sempre teve nesse nosso cardzinho do Trello. Essa Pop TV, cara, nunca apareceu. Agora, abre a seguinte questão. Beleza, nos Estados
0: Unidos, vai, praça, vai passar na Pop TV. Mas e no restante do mundo? Será que a Netflix vai continuar sendo o distribuidor global de One Day at a Time? Só faltava, né? Porque seria uma baita jogada de mestre, né? Os caras agora não pagam mais a produção, pagam só o licenciamento, que é muito mais barato, e continua passando no restante do mundo, One Day at a Time. É. Você acha que vai rolar
1: isso? Ou poderia passar na Amazon? Então, a gente ainda não sabe, <risos> não sabe como
0: vai chegar no Brasil ou no restante do mundo, se é que vai chegar. Agora muda tudo. Vai ter que fazer outro acordo, não é da mais a Netflix. Eu acho que seria uma jogada de mestre chegar pela Netflix. Sim. Mantenha a audiência, tá tranquilo. Lá nos Estados Unidos passa outro canal e é
1: nóis. É, eu sei que teve muita gente que ficou muito feliz. Eu vi muita comemoração no Twitter. Ah, dia. série é.
0: linda, adoro Under the Time, cara.
1: É, eu não consegui gostar, né? mas assim... Do mesmo jeito que eu já dei duas chances, o né? primeiro, o segundo, o terceiro é. episódio, agora eu me comprometo a assistir mais um. Vou Grande assistir, garoto. Vou assistir o quarto episódio da primeira temporada de One Day at a Time, S e no próximo Derivado Cast eu volto aqui pra falar o que eu achei.
0: Sabe o que eu diria pra você? Hum. Dali, papito,
1: dali. Dali. É isso aí, Leza, muito bom. Muito bom. E a segunda notícia é que essa eu fiquei muito empolgado. Cara. Qual que é? A Warner, em parceria com a Netflix, está pretendendo fazer uma série do meu personagem de quadrinhos favorito de todos os tempos. Batman? Sandman. Sandman, do Neil Gaiman? Caraca, cara. Caraca, Sandman velho. da Vertigo, do Neil Gaiman. Finalmente vai virar alguma coisa para televisão.
0: Você sabe que eu tenho muita vontade de ler Sandman. Eu nunca li. Porque quando eu pego... Já, já dei uma folhada, né? Sabe quando você vai na, na, na Saraiva e fica namorando os, as HQs, os livros... Eu gostava de fazer isso, né? mas fechou a Saraiva lá do Anália Franco, não faz tempo que eu não brinco de namorar livro de HQ. Sim. Mas eu não gostava muito do traço do Sandman. Caraca, eu acho maravilhoso o traço. A história, eu sei que ela é muito aclamada, mas o traço, você sabe que eu sou chato com traço É, de, você é chato mesmo.
1: E as, os traços da, da Vertigo... Você não, seu amigo de chato, pô? <risos> que isso? Não, eu sei, porque você, sempre quando eu tenho um quadrinho da Vertigo, você sempre fala que o traço é muito simplista, é minimalista. É. E os traços da Vertigo são assim. Normalmente certo. são assim, porque eles focam muito mais no roteiro adulto do que no, no, no traço. Agora, as capas do Dave McKean são maravilhosas. É, mas, a,
0: mas agora que vai virar sério, eu vou me animar a assistir.
1: Cara, Ale. e assim, Ale, eu, eu faço votos que começam pelo primeiro arco de Sandman, que é o Prelúdios e Noturnos, que foca em como que o Sandman ficou. começa com ele preso. Quem é
0: Sandman? Dá uma A Sandman é o Senhor dos
1: Sonhos, que em inglês é Dreaming. Ele faz parte de um dos Perpétuos. Tá. Que são sete irmãos, que todos eles começam com um D que é Dreaming, Death, Destruction, eh, Delusion, Desire. Entendeu? Legal. Então, o que acontece? O Sandman... vem uma piada com D. <risos> Não veio nada. Com D, né? é. Aí o D. Aí, ele já está preso ali por algumas décadas e ele consegue se libertar. Certo. Nesse primeiro arco, prelúdios Noturnos. E ele vai atrás dos três itens dele, que é o elmo, o, o pó... Que Que isso? <risos> que isso? Eu sei que é o seguinte, cara A busca desses itens, desse primeiro, desse primeiro arco Eu não vou dar nenhum spoiler aqui pra quem não leu Mas ela encerra com a busca do, do Elmo Que é, é épico, cara Eu não vejo a hora de ver isso numa, numa série de televisão legal, legal. É maravilhoso é, vou ler. é
0: lindo Faz quanto tempo que você leu a HQ?
1: Cara, a primeira vez que eu li a HQ do Sandman Foi quando saiu originalmente pela editora Globo então, foi no final da década de... Cara, eu tinha 14, 15 anos. Eu tenho 44. Faz 30 anos que atrás, Que delícia, hein, é Lesão? Porra, é muito Porra. bom. Só que depois disso... Foi nos anos já... 80 que você leu? Foi. foi no, é, eu, tinha, eu nasci em 75. Foi nos anos 90. Foi comecinho da década de 90. No 90. Um animal. Cara, eu, palmas pra, pra editora Globo, na época, que trouxe um material tão foda, cara. É assim... E depois disso eu comprei outras edições já desse... Só do Prelúdio Noturno eu devo ter umas três, quatro edições diferentes. Legal. Porque Sandman começou a ser lançado, aí vem republicações, republicações. Se você quiser comprar a edição para ter na sua casa, numa coleção, que eu, eu sempre recomendo, compra da Panini. Porque a da Panini ela tem todos os encadernados e que vai até a edição cento e pouco nos Estados Unidos... Aí eu quero um capa dura com tudo, não tem, tá, não? Capa duro? Ah, não, um só, grandão? É. Não, cara, são 100 edições. Eu daria mas é fininho página. cada edição? É, não, não, mas não dá certo. Não dá cara, certo. fica ruim. O, o ideal é comprar, realmente, são, são 10 edições, acho. A lombada escritora é Satanás. Tem... É. Cara, <risos> e são, assim, são muito icônicas, cada um dos arcos. Tem o arco lá, a Estação das Brumas, a Casa das Bonecas, tá são, muito... são muito... Por exemplo, Lucifer, essa série Lucifer da... Da Netflix. da Netflix, né? Agora a Netflix, porque eu tava lembrando onde é que tava antes da Fox, Fox, né? É. Da Fox, mostra o arco quando o Lúcifer decide abandonar o inferno e para pra Sand terra Man? montar a boate. É no Sandman. Ah, é no que você é. é isso que acontece Lucifer Lúcifer da, da série é um personagem do Sandman? É, Puta, é, que é o Morningstar Lucifer é Morning, É ah, animal. Então, cara, vale a pena você ter essa coleção lançada pela Panini. E agora, depois de um tempo, agora começaram. É, começou a ser. O Neil Gaiman escreveu o que acontece antes. Como que o Sandman foi preso, como que ele ficou. É, como que ele foi enganado na época da Segunda Guerra Mundial. Então eu não sei se essa série vai se passar nesse período anterior a que ele foi preso ou vai começar no prelúdio noturno, que eu preferiria.
0: O Neil Gaiman é o novo Stephen King, né?
1: Tudo dele tá virando série é, agora. É com é, a é, puta, graças a Deus. Que bom, Muito isso bom. é verdade. Muito bom. E aí, que mais, Alezão? Bom, vamos aqui para os bloquinhos das exclusividades Derivado Cast. E vamos falar aqui do primeiro do Betina, né? Depois
0: do papelão da semana passada. Vamos lá, é o seguinte, aclamado pela audiência, o Derivado, o derivado Cast decide que vai continuar com o desafio Betina. O desafio Betina envolve aqui os três amiguinhos fazendo investimentos na Bolsa de Valores, todo mundo chegando com 1.520, que foi o valor que a Betina da Empíricos falou que começou o investimento dela até se tornar milionária. E quem fizesse mais lucro no final de quantos meses? Quatro meses? Quatro meses levaria... Não, seis, meses, seis meses. Seis meses leva o rendimento dos outros. Porém, na semana passada, a gente descobriu que Alexandre
1: Bonfá estava ludibriando o sistema. Estava ludibriando, não. Alexandre Bonfá não tirou não, Esqueceu de tirar da renda. fixa. ok. E foi descoberto e fui... Perdoado pela nossa audiência, por assim dizer, por 80%, 85%. Manda um beijo para todas as pessoas que me perdoaram. Para os outros 15% não, foda-se vocês. E eu que e te eu... perdoei. <risos> Você também. Ah. Mesmo porque eu paguei pizzicinha. Acabou e eu em eu pizza, né? Como toda trapaça no Brasil, acabou em pizza. <risos> acabou em pizza.
0: <risos> Alexandre... Vamos lá, a gente podia falar isso do Avengers, vamos falar do Brasil Elétrica. Ah, isso sim. O que aconteceu, Hugo? O Bobo ah. falou que não perdoou. Ah,
1: o Bobo, Bobo não perdoou. O tá lá
0: na maca do hospital aí dando pitaco. Ah, ele vai é, o Bobo
1: também perdoou. Ah, também perdoou. É, o Bobo tá ali na maca, Muito também perdoou. Sim, mesmo por quê? O Venders teve isso.
0: Olha só, o Alexandre Bonfá, a prenda dele, né, o castigo dele, foi pagar a janta para nós três, Bubu, eu e, e ele, no Brás Elétrica. Abriu aqui pertinho da produtora é uma nova franquia da, da Brás Pizzaria. Tem o Quintal do Brás, o Brás é uma franquia Não, é. Muito, muito popular de São Paulo. E ele tem esse
1: ba Brás Elétrica, que é uma mistura de barzinho com pizzaria. Né? É, nós temos que falar sobre isso. Que em Campinas, a pizzaria Brás existe há uns 20 anos. Sim. E desde que abriu, ela é uma das minhas pizzarias favoritas, Gambinas, cara, porque tem uma massa de é uma delícia, é uma delícia, um queijo diferenciado, uma massa Sim. de tomate diferente, tudo é foda, né, cara? É. E quando a gente descobriu que abria aqui a poucas quadras aqui da produtora, uma virou a nossa janta preferido aqui.
0: É, mas é diferente, né? O Brasil elétrico é diferente, porque assim, lá é esquema de pizza individual.
1: Isso, exatamente. Não tem garçom, ainda.
0: é mesa, mesa coletiva, você senta, pega o pede, eles têm o shop e a pizza, e é isso, o cardápio deles, pizza individual. É isso. Só que Alexandre Bonfá e eu já fomos lá tantas vezes nós já experimentando todas, do cardápio, as pizzinhas individual, né? Exatamente. <risos> porque a gente também tem um negócio, a gente, ó, pega um quartinho aqui da minha, a gente...
1: Isso, vamos trocando. Vamos trocando,
0: não sei o E, e tá? o Bubu
1: foi conhecendo na semana passada. O Bubu não tinha ido ainda, nós fomos lá, paguei pizza pra todo mundo Mundo, estamos perdoados. Estamos, estamos perdoados. Errados. Tirei dinheiro da renda fixa o pouco dinheiro que eu tinha ganho, eu perdi tudo no Imposto de Renda. <risos> e assim, eu quero deixar claro que é o
0: seguinte, eu sei que ele deixar o dinheiro na renda fixa não traz vantagem, pelo contrário, ele tá deixando de ganhar é. um monte. Mas esse não era o ponto da discussão. O ponto é que ele não estava seguindo a regra da brincadeira,
1: só isso. É. E agora eu a vou... A verdade, gente, é o seguinte, é... Foi, foram dois meses muito mutuados. Foi o mês que eu fui para Las Vegas. Não serve como desculpa, tá? A, as ideias... Assim, e era, era, assim, é uma operação que é relativamente simples. É, te custou eu 18 cento... Segundos. Não, 18 segundos também não. É, uns, mais ou uns, menos. 5 minutos. Uns cinco é, minutos. Tá. Até eu achar onde é que faz o negócio. Vocês estão mais acostumados com a plataforma. Vocês estão lidando, comprando, vendendo. Eu realmente perdi um tempo ali. É rápido. Você pega, Sim. vai lá e faz o negócio. Mas eu realmente eu não me preocupei. Foi uma falha minha. Peço desculpas de novo uhum. para vocês, tá certo? E agora estamos ali, estamos zerados. O dinheiro meu não tá em. não comprei nada até agora. Tá lá parado, agora tá paradinho, não tá rendendo absolutamente nada. Metade não tá rendendo nada e metade tá nas minhas ações de sempre
0: ali. Cara, eu preciso dizer que eu dei alguns tiros ruins recentemente. Eu, ainda... eu tô bem, que eu isso, acho que eu tô... eu tô ganhando de nós três, eu sou tá. que tem o mais. Mas, por exemplo, eu finalmente consegui vender a Oi. Eu tinha comprado ações da Oi e ela tinha despencado e estava ruim há a... meses acho que há a... dois meses eu estava acumulando ações da Oi. Eu tinha pago 1,59. Aí quando chegou a 155, eu falei, ah, cara, eu vou vender essa porra. Chega, eu não aguento mais. Ah, eu tenho, eu perco um pouquinho, perco 4 centavos aí por ação e é nóis. Só que de novo eu digitei o valor errado na hora de vender. Caraca, eu já cara. tinha feito isso antes, mas eu acabei vendendo é, pelo preço que eu paguei, então eu não perdi dinheiro. Dessa vez eu coloquei 1,50, quando eu tinha colocado 1,55. E, e na hora vendeu. Falei, quando vende na hora, você que deu ruim? Putz, porque normalmente você coloca com valor, você né, esperando chegar no valor que você quer. Assim que eu botei vender, já fez aquele sinalzinho, o barulhinho de cifrão. Xim! Falei, caralho, como assim? Aí quando eu fui ver, eu coloquei 1,50. Ou seja, perdi 9 centavos em cada ação de que eu tinha comprado. E
1: quantas ações que era?
0: 100 caraca, ah, não é tanto não, se você para pra entrar, é pouca coisa é pouca, é
1: pouca coisa <risos>
0: é que eu com as ações que eu compro como compro 5, 6, é. então
1: é muito pouco
0: mas aí o grosso dos meus moves estava na BRF, eu tinha comprado tudo tinha 1.700 reais em BRF eu tinha comprado a 29,80 despencou pra 25 26, e hoje nessa, na, durante a gravação, subiu legal chegou oh. na casa dos 30 reais 30? 31? 31 e eu vendia 31 Fiquei feliz Ainda. da ver, pô, ganhei, ganhei, ganhei mais de um real por ação nessa. Só que agora, só que eu vendi cedo, porque ela chegou a 32 já. Olha. Ou seja, deixei de ganhar dinheiro, então foi o segundo move ruim. E agora eu catei tudo que eu tinha ganhado com a BRF e dei outro tiro, pá, comprei tudo em Qualicorp, tudo. Qualicorp? Qualicorp, negócio de seguro de, de saúde. Hum. Comprei tudo. Aí vamos ver agora o que vai
1: dar. Vamos ver. Então
0: todos os meus recursos estão em Qualicorp.
1: Vamos lá. Eu vou comprar agora vou brincar desse jeito também? Vou pegar 700 pau vou jogar em alguma coisa.
0: Oh, 700 pau? Eu tô jogando 1.500, tudo é? que eu tenho são de 700.
1: Então, mas aí eu vou ter que vender todas as outras coisas lá. É. É,
0: é assim que você ganha. Você não vai ganhar. Não? Não. Tá. Essa loucura quanto conto até agora.
1: É, tô com 1640. É, tô com
0: é. 1800 e pouco já.
1: Ah, rica!
0: É, eu tô fazendo direitinho, tô brincando Não. certo.
1: <risos> mas tá bom, você tá bem, cara. Muito bom.
0: Então continuaremos aí com o desafio Betina, mas agora é hora do, do carteado hora do carteado. Ficha no feltro.
1: Cara, chegamos ao final do nosso torneio ran ran é, ranqueado no nosso clube de pôquer, o Poker Maníacos. Poker Maníacos.
0: As pessoas aderiram à promoção de semana passada? Aderiram. Temos quatro novos jogadores. Quatro novos jogadores. Cara, quatro Vamos fazer anos. uma promoção valendo o dinheiro do Bubu, já que ele não tá aqui? <risos> Vamos? <risos> Vou fazer, vou fazer uma promoção aqui, eu vou, vou bolando a promoção, vai falando o que é o ranking. Vai pensando.
1: Isso. Cara, primeiro temos que explicar o que é o Poker Maníacos, é um clube de poker que fica no aplicativo PP Poker, certo aí você entra no Telegram, adiciona arroba Poker Maníacos e ali dentro você já vai ter uma comunidadezinha, que nós estamos com 75 jogadores, e para comprar fichas você entra ali e a gente usa o PicPay. Exato. Então, cara, é bem simples. Um real uma ficha. Um real uma ficha, bem simples. Só tem jogo for fun. É tudo jogo baratinho, de é, três reais, cinco verdade. reais e coisa e tal. Agora, uma coisa que eu não falei para você ainda, Gershão, nós temos uma oportunidade, uma oportunidade de entrar numa liga pró profissional. Puxa. Não com esse clube. Porque esse clube já está bem estabelecido, nós temos jogos for fun mesmo, mas eu tenho uma liga que já tem 1.200 jogadores já tem 1.200 jogadores. E a gente pode é, adquirir essa liga e, colo e, e colocar essa liga como sendo o Poker Maníacos Pro, por exemplo. O que, que você pensa sobre isso? Eu penso no, no gasto. Quanto é que vai custar isso aí? Vai custar caro pra caralho. Então, não sei. Você acha que vai ter gente pra jogar? Eu não sei. Eu queria, eu queria saber do nosso público. Que que... Mas o que, queria... que significa ter uma liga pro? Uma liga pro é o seguinte, a nossa liga, para é, pra gente faz, pra gente fazer os jogos, a gente somos nós dois, né? Nós é. dois abrimos mesa, abre lá um friends aqui, um joguinho de R$ reais e coisa e tal. Uma liga pro, pra você tem uma ideia, são 84 mesas simultâneas jogando o tempo inteiro. Caraca. Então, o que acontece? Você tem cash Garzamba games... a falência. <risos> São cash games de R$8,00, de R$12,00, de R$20,00, de R$100,00. Tem de chinesinha. É. Você tem torneios, tem 10, 12 torneios começando todos os dias. Então, cara, e nos torneios não entra 6, 7, 20 pessoas. Entra 200, 300 pessoas. Nossa. Você tem torneios Nossa. semanais... Com um prêmio, com 70K, 70 mil reais de prêmios garantido. Égua. Então, cara, eu tive, esse, eu tive uma proposta, ontem. Acho que não deu nem tempo de a gente conversar entre nós, e eu já estou jogando direto para nossa audiência. O, aí, o, pra vencer. o PP
0: Poker te fez uma proposta?
1: Não, o, a King Poker. King Poker. Porque teve uma, um dos clubes que está no elo dele, no elo principal dele, tá o, o dono do clube está saindo, e perguntou, vocês não querem entrar aqui? Então, eu falei assim, pô, eu preciso ver se a gente tem condições de assumir um negócio desse, porque é um negócio grande. A gente
0: conversa offline depois.
1: Ah, então tá bom. Ah. Mas assim, eu queria saber de vocês. Poder... É. Comentários aqui no Derivado Cast, eu acho que é um negócio interessante.
0: Ó, oh, e se você quiser entrar pro clube de pôquer de Série Maníacos, é o seguinte, vá agora mesmo ao Telegram e nos adicionem arroba Maníacos. Os primeiros três novos jogadores que entrarem no arroba no Telegram, marcarem o Alexandre Bonfá, com a seguinte palavra, Bubu Dodói ganha cinco reais cada um do Bubu, do dinheiro dele. Os primeiros três, tá? Fechado. Cinco cão um da carteira do Bubu para três novos jogadores cada
1: um. Ótimo. E nós temos que falar aqui do torneio ranqueado, os três primeiros que ganhariam.
0: Terminou o torneio ranqueado, Terminou toda, toda quinta-feira às 22 horas tem o um torneio ranqueado e no final
1: temos prêmios, troféu, funko. Então os três primeiros vão ganhar. É, ganharam já, né? Já ganharam. Não receberam ainda, mas ganharam que foi o Fábio Leme, que já era o campeão antecipado. Jogou, parabéns. Destruiu, então, parabéns, Fábio. Destruiu, tanto que jogou forfã essa última é, rodada. Né? Ficou precisava. em décimo, foi a pior colocação dele. E aí estavam em disputa os outros dois. Che, che, eu tava em disputa, você tava em disputa Ah, cara. mas você que vai quadrar no meu fundo, desgraçado Me tirou <risos> Caralho, eu, eu fui mãe. uma jogada, cara Quem gosta de poker foi uma jogada inusitada, né mas Foi ridículo Porque... Coisa mais absurda do mundo Você quadrado
0: enfiando aquele monte de ficha Com
1: certeza esse puto tá querendo me roubar Tá quadrado Caralho, não, mas eu, 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 eu apostei tudo justamente pra você não ir E você foi eu tava fulado, caralho! Me rei, como é que eu não vou? <risos> que ódio! Isso é para mostrar para galera que aqui não, não tem, tem aqui, aqui um não passa, um ah. não passa o lenço do outro. A Você lesão me tirou. tirou. A lesão tirou o chichel do torneio. Uhum. E o então o segundo lugar acabou Tarzan. Parabéns, é, cara, Tarzan, cara, joga Parabéns, muito. Tarzan, além de jogar muito, ajuda pra caramba ali na né, organização do negócio. E em terceiro lugar, nosso amigo Alex Palombo. Ó, oh, do Banco de Séries? Dono do Banco de Sério? Séries, Demais. acabou em terceiro lugar e ele deu um sprint. Isso é pra mostrar que todo mundo tem chance. Até metade do torneio ele mal tinha jogado. Ou mal tinha ganhado, cara, que assim <risos> não tinha quase que ponto nenhum. Ele pegou da metade pro final, mas deu um sprint, cara. Ele ficou entre os quatro, cinco melhores Demais. em todas as negócios. E parabéns. acabou, ganhou. Parabéns ao nosso trio de concorrentes. De... A... E quando começa de novo
0: o torneio ranqueado?
1: Cara, eu tô pensando em começar e essa semana eu já concordo, de novo. Concordo. É, já quinta-feira já começa. Quantas etapas? É Dez etapas. Dez etapas. Dez etapas eu achei o um número justo. Então, é a
0: hora. Você quer começar agora no Poker Maníaco, se junte e você vai pegar desde o comecinho o nosso torneio
1: ranqueado. Perfeito. O que mais, Alessão? Vamos pro bloquinho de esporte, gel? Bloquinho de esportes? Bloquinho de esportes, assim, coincidentemente, é, convenientemente, Bubu dormiu. Bubu ah. dormiu. Ah!
0: Quer falar de Fórmula 1, cinco minutinhos, Bubu?
1: Não. É... Fora da
0: câmera, só a gente bota o microfone aqui na parede e você só joga a voz. Não. Então, ó, eu fiquei sabendo que foi muito emocionante.
1: Isso, as pessoas as, 2, as peço...
0: não eu não vi nada eu não poderia me importar menos <risos> mas eu, eu já estou recebendo mensagem falando Michel não vai gorar
1: o bloco Fórmula 1, é para ter meia hora de Fórmula 1 ah. eu não gorei não, não tá tá atendo colesão aqui agora cara eu quero falar muito então vou deixar para falar com o Bubu semana que vem ah é é mas assim caiu mas eu... não 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 mas não mas eu, o que eu quero ah. falar é o seguinte um um assunto só é que o Verstappen deu um show o piloto que o Bubu está apostando ele deu um show porque ele estava largando em segundo, o meu piloto estava largando em primeiro. Né? Que são pilotos que é praticamente Sim. coadjuvantes, como brigando pelo título da temporada. O piloto do Bubu, ele deu uma errada lá, o carro deu uma engasopada, caiu para sétimo. Aí o Fórmula 1, você tem acompanhado aqui, ou não... Semana a semana. Acompanha é muito, meu Instagram nessa hora. Cara, é muito difícil você ter ultrapassagem. Aquela coisa que é uma, uma prova chata, quem começa na frente sempre ganha e coisa e tal. Então eu pensei, puta, agora que eu vou tirar a barriga da miséria. Leclerc vai ganhar, Verstappen vai ficar lá atrás e eu vou passar o Bubu assim de longe. Cara, e não é que o Verstappen caiu lá para trás e ele foi ultrapassando todo mundo. Todo e ultrapassando, ultrapassando, ultrapassando e ultrapassou o Leclerc e ganhou a corrida. Olha só! Caralho, foi muito foda. E aí, no finalzinho, para dar aquela emoção extra, ainda ele deu uma, um chega para lá no, 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 no Leclerc, faltando duas voltas para acabar a corrida, e ganhou e teve uma investigação pra saber se aquilo lá ia ser permitido ou não. Tem VAR nessa porra também? Cara, nem me fala, né, cara? É VAR pra tudo quanto é lado. Eu já sou contra VAR no futebol. Então, no nosso grupo, eu comecei a mandar. eu Falei, cara, só falta o Verstappen agora ter perdido pontos e cair pra segundo, terceiro lugar depois de tudo que ele fez. Que seria ridículo, cara, sabe? É uma corrida de Fórmula 1. Ele não deixou espaço pro Leclerc passar, mas, meu, é corrida, é isso mesmo. Caraca, o outro que deu uma... Pisa no freio e vai para trás. Cara, se não puder fazer nem isso, então não consegue ultrapassar nunca, né? E, mas ainda bem que ele não foi punido. O Verstappen ganhou, o Leclerc Ufa. chegou em segundo. E quer dizer que a gente está apostando nos pilotos certos, porque são realmente meninos prodígios da Fórmula 1. Cara. Oh, que muito, muito bom.
0: E o Grande Prêmio do Brasil vai para o Rio de Janeiro ou vai ficar em São Paulo? O Grande Prêmio do.
1: Ah, Bolsonaro. Caralho.
0: Cara. Ele deu uma gorada foda ali, né, da... falar o Bolsonaro. Negociação. O
1: Bolsonaro é a nova Dilma, né, cara? Porque você não fala bobagem, puta, ele não para, velho. Mas não ia ser
0: bom ir pro Rio de Janeiro, na estrutura lá é melhor?
1: Cara, não tem a menor. Qualquer estrutura eles, eles vão não fazer, não, eles estrutura. vão fazer, eu entendi. Eles vão fazer uma fodida. Cara, mas, meu, você viu a declaração do. hã? Não tem. Vocês vão fazer tudo, velho. Ah, é a cidade que é o cartão postal do Brasil. Você sabe que a Fórmula 1, durante muitos anos, era o evento de maior turismo. O maior evento de turismo da cidade de São Paulo do ano.
0: Você sabe que meu pai, quando era jovem, nos anos 60, 70, ele pulava um muro lá pra assistir a Corrida de Fórmula 1 em Interlagos?
1: Não, então, cara. Porra, é muito foda. Você sabe qual que foi o evento que ultrapassou a Fórmula 1? Não. Você se você É, é Caralho. o único evento. Em termos de quê? De faturamento em ah, São faturamento Paulo. Ah, faturamento em São Paulo, porra. Você viu a declaração do Oscar Maroni, que é dono tá desse, desse hotel maravilhoso hotel. aqui? O <risos> Barram é hotel. O é hotel, <risos> hotel uhum. de, de, de rápida circulação, que tem aqui em <risos> perto do aeroporto <risos> de São Paulo. O famoso sobe e desce. <risos> Cara, a declaração dele é isso, que, que se é. Bolsonaro mexer <risos> com a Fórmula 1, porque diz que o faturamento dele sobe em média, é 30%. Né, ah, eu achei que ia ser muito mais. 30%, 30%. É 30 ou 300%. Acho que é 300%, ah, pode ser 300%. Sei lá, cara. Sei que realmente não pode sair a Fórmula 1 aqui, do, <risos> aqui de São Paulo. Eu acho que não tem cabimento. E não tem estrutura pra pra mudar pro Rio de Janeiro ano que vem. Não, e eu... outra coisa, cara, fica claro que poderia ser que houvesse uma negociação pra mudar pro Rio de Janeiro até avançada. Mas não era pra falar naquele momento. Não,
0: o Bigodon tremeu nas bandas quando o Bolsonaro o deu Monopoly, a letra. O Monopoly? O monópole. Ah,
1: olha ele aí, ó. É. Ah, Não dá pra ver né, na câmera. É, parece mesmo. Caraca, o bigodão cara. surtou. Ah, muito bom. Mas eu faço votos que não saem de São Paulo. Fica em São Paulo mesmo. Eu não, eu mesmo não poderia me importar pronto. menos. Na volta, o medalhão da semana. Pô, Gio, tem uma coisa que eu assisti, que eu tenho certeza que você viu também. Qual? O UFC. Putz, esquecemos do UFC, velho. Cara, ainda no bloco de esportes, é... eu pra falar justamente contigo aqui, eu vi o Júnior Cigano tomando um pau do caramba. Foi uma noite ruim pros brasileiros, cara. Tirando o Demi
0: Maia, com seus 41 anos de idade, Demi Maia aqui da Vila da nosso Luta. Vizinho, nosso, nosso vizinho, nosso vizinho. Nosso vizinho aqui, o Volpe, do Esporte Marcial, treina lá, é um dos alunos da minha Maia. Maia. Ganhou feio, né? ele ganhou de uma, forma, de uma forma feia, uma forma estratégica, onde ele ficou em cima do cara por dois rounds e entregou oh. o terceiro. Que ele, que ele entregou, falou, ah, vou ganhar por pontos aqui, foda-se. Assim, nessa época da carreira do cara, onde ele está com 41 anos de idade... Essa foi a última ou a penúltima luta dele do contrato. O cara não vai mais concorrer ao cinturão. O que importa é ganhar, ele tá é certíssimo. Tá tem ótimo. que cozinhar mesmo e tem que conseguir vitória. Agora, o restante dos brasileiros, teve uma brasileira também que mandou bem, ela finalizou lá a estreante dela, a estreia dela no UFC, mas o Júnior Cigano, cara, porra, não dá mais para ele, cara. É outro cara que também que precisa fazer Então, aposentar. Vamos ver. O Júnior Cigano, como é que ele é? Ele já foi
1: campeão, né, que eu lembro.
0: Já e ele era fodaço. Ele era um campeão, assim, que dava orgulho de ver nos pesos pesados. Mas o engano, cara, né? o Francis engano, aquele grandão que lutou com é ele...
1: N-M-E-G, -N -M é. né, o nome dele. Quando você lê, é duro de falar o nome desse cara.
0: Ele também, assim, ele, ele, tava, ele tá vindo do inferno pro céu, né? Porque quando ele chegou na UFC, ele veio com um hype. Falou, olha esse cara, mano, é o irmão Toguro. O bicho é muito forte, é muito grande. Só que ele começou a ser humilhado, porque o cara dependia muito da força. Então ele, o Miotite que era o campeão na época, derrotou ele, assim, de uma forma muito vergonhosa. Ele também ganhou por ponto, mas só anulando o cara, colando, amassando, sabe, coisa feia, mas ganhou. Agora ele tá vindo, eu acho que de três ou duas vitórias, e vai e provavelmente vai ser o próximo pelo cinturão, porque vai ter agora a luta com o cinturão do Cormier e miotite e ele provavelmente vai lutar com o um vencedor dessa. E, e, e todo mundo tem muito medo do poder de soco dele. O cara manda sua cabeça pra lua com o gancho. E o, é. e o Cigano, sabendo dessa, sabendo que ou ele nocauteia ou ele nocauteado, ele veio com um cruzado de direita tão forte que quando ele errou, ele se desequilibrou todo. E ele rodou no próprio eixo, ficou de costa e tomou um
1: soquinho de leve. Só que o cara é tão monstro que capotou. Ele ajoelhou no chão, ele perdeu o equilíbrio. Então, isso que eu ia falar pra você. Eu tava assistindo com o Ju, com o meu cunhado, cara. Aí eu falei, meu não é possível. Não tem sangue, não tem supercílio aberto, não tem nada, cara. Ma aí ele parece que nem apanhou direito, parece que meio que... Não,
0: imagina que a mão do engano é uma mão humana com uma marmita na ponta, assim. <risos> a... É a puta de uma tijolada. Então, raspou, relou, já dá aquele trabalheira. Caraca. Aí quando ele caiu no chão, ele botou as duas mãos na cabeça, falou, não tem o que fazer, que ficou de quatro. Aí o juiz salvou a vida dele. Ah, cara, acabou essa porra, né? Então, ele nem levou porrada. É não, ele, tá, ele tomou uma lá que ficou meio desnorteadinha, média, né? De média pra pequena. bem pouco. Mas foi suficiente pra acabar a luta. Foi feio, foi feio. Nossa, puta luta feia mesmo. É. Foi... E
1: agora acabou a carreira do Cigano?
0: Eu acho que não. Eu acho que ele ainda tem mais luta no contrato dele, mas assim, ele já não, não é mais... Cont... Se bem que eu acho que ele era o terceiro do ranking, né? Ele, tá, ele ainda tá, tá forte no, no ranqueamento dos pesos pesados, mas eu acho que ele já pode começar a encerrar esse contrato dele e dar palestra, abrir academia. Tá na hora de ele seguir em frente. Ser comentarista, ele é comentarista do combate, ele faz muito bem isso ele é um cara carismático, já encontrei com ele no restaurante japonês aqui em São Paulo o bicho come, acho que umas 150 peças de sushi, cara come mais que o Bubu e eu vezes 12 louco, é, é monstruoso
1: o esquema dele, é, precisa né precisa mesmo, pra manter essa, aquele corpinho lá mas
0: parabéns pro Demi Amaya, Demi Amaya, o grande orgulho da noite, cara, muito bom e aí, Lezão, agora nós vamos para o merdalhão da semana. Esse aqui yeah. é um prêmio, que ele é merecido, não é apenas dado. Todas as semanas o derivado cast elege uma pessoa, uma situação, alguém que faz uma grande merdalhada, às vezes é sério, às vezes é zoeira, às vezes é bizarro. O que aconteceu <risos> hoje, Leandro?
1: Xe, mandaram para mim aqui um cara que eu não conheço, mas você com certeza conhece, que é o tal de Fogaça. Você não sabe quem é o Fogaça? Henrique <risos> Fogaça? Eu não sei quem é Henrique Fogaça, <risos> mas você, como já até participou do programa, né? você é estrela lá. Você é talento lá também? <risos> Juiz do Masterchef Brasil. O lance aqui é que parece que esse Fogaça andou tirando foto com freiras na Itália usando camiseta de freiras se beijando na boca. Cara, assim, o
0: Fogaça, por algum motivo, ele foi pro Vaticano Fazendo viajar de rolê, ele começou a aloprar, ele catou o celular dele, começou a fazer uns stories, falar, Ei, tô aqui no Vaticano, será que o Papa vai me perdoar? Sabe? O cara começou. Assim, é aquele negócio. Você não precisa ser católico, religioso. Mas quando você começa a desrespeitar, assim, de bobeira, pra pagar de despertalhão, pra pagar de descolado, é meio zoado isso, né? Você que não pode, não vai em nenhuma religião, não acredita nem em Deus,
1: você não acha meio escroto o que o cara fez? Eu não consigo entender esse tipo de coisa, né? Você não precisa ser desrespeitoso com nada. Exato. Por exemplo, é, vai com Deus. Eu, eu, eu costumo ter uma menina, numa, num dos contratos que eu trabalho, toda vez que eu saio da empresa, ela fala assim, vai com Deus. E eu falo pra ela, amém. Toda vez, cara, sabe? Porque eu, é isso que ela espera que eu fale. Sabe? E aí a pessoa, pô, de uma vez eu tenho um amigo meu indo comigo, sabe que eu sou ateu. Ela fala assim, pô, mas por que, que você falou? Por que, que você fala Amém se você não acredita? Eu falo, cara, eu falo Amém porque ela tá me desejando uma coisa boa e eu tô retornando para ela o, o que ela espera que eu fale. Você sabe o que significa porque... Amém? que assim seja. Exato. Exatamente. Oh. Caraca, Caraca, não. Tem o
0: mais crente que eu conheço.
1: Não, cara, eu estudei em colégio salesiano, pô, eu tenho respeito muito grande, não só pela igreja católica, como pela qualquer outro tipo de, de igreja, qualquer outro tipo de crença, porque no final das contas, cara, ninguém tem certeza do que vai acontecer. Ninguém. Se, você, se alguém tá falando que sabe, velho, não, 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 não toda tem Toda igreja saber. fala que sabe. é Toda igreja sabe que é, sabe, ué. fala que sabe, mas nenhuma sabe. <risos> porque se duas tem certeza, cara, uma tá errada. É, eu quero, então eu já... quero ver quando você
0: queimar no fogo do malaca. É, eu quero ver só.
1: Não, se eu, cara, se eu tiver queimando em algum lugar e puder voltar para te contar, você pode ter certeza que eu volto. Agora o cara fazer piada com o negócio, para mim não é, faz é, é,
0: é piada ruim, sabe? Se ele tivesse, sei lá. É, eu sou a favor de que é, dá para fazer piada com qualquer coisa. Sabe, eu não, eu não, não acho que tem que ficar limitando piada. O problema é que quando o cara é desrespeitoso e não é nem engraçado, é o cara que não aparecer, ele quis dar uma de descoladão. Ele foi com a camiseta das freiras se beijando, e tirou foto com duas freiras e as freirinhas nem notaram que ele estava com as camisetas. Sabe, é bobeira, duas senhorinhas ali que... Sabe, na boa vontade, no Vaticano, tiraram foto com o cara, achando que o cara se importava e ele tava cagando pastia, sabe? É zoado. É zoado é, isso.
1: É o desrespeito pelo desrespeito, é, né? É, bobeira. Porque, por exemplo, é, eu fiquei até com vontade de assistir lá de novo o negócio dos mormons lá. Era de certo forma, do, do Mormon. Ah, o Book of Mormon é o musical? É, é, é desrespeitoso com a religião. Não é desrespeitoso, né? É a tiração de sarro. É desrespeitoso pra caralho. Eles zoam
0: muito o Book of Mormon.
1: É, tudo bem, mas, é, mas pelo menos é engraçado.
0: É muito engraçado. É muito engraçado. Pelo menos
1: é cômico, né? Pelo bastante, menos é cômico. Bastante. Mas ok. aí é isso que então, tá, tá vendo?
0: Falou mal do cão velho aí do lanchonete do cara, agora ele foi lá te zoar no, no Vaticano.
1: Caraca, é verdade, a gente falou mal da lanchonete dele também.
0: Não, não é que eu, eu, eu fui lá com a Juju no convênio e não achei essas coisas. Eu lembro é que você
1: falou bem da, da música, né?
0: O trilha sonora era boa, a, a rock dos anos era 90. Era é, tá feliz. O é bom. A ambientação
1: é legal, só o lanche que é overpriced, overrated e fuck Off. Caralho, esse <risos> ó, é, perdemos o um ouvinte aqui. Se eu focar, só ouvir o derivado cast, pode esquecer. Não, já vamos, vamos conhecer o sal. O sal dizem que é bom. O restaurante dele chique. Vamos no sal, então. Vamos, vamos botar conhecer. na nossa listinha aqui. No próximo aniversário nós vamos lá conhecer o sal.
0: Agora é o Derigusta. Ui! Aquele momento onde você vai ter uma degustação,
1: um aperitivo Derigusta. de algumas
0: Derigusta. séries. Tudo sem spoiler <risos> ou com um pouquíssimo spoiler, só pra saber se vale a pena ou não.
1: Vamos <risos> embora. Tô tentando fazer aqui, às vezes, do Bubu aqui. É difícil, Ele né? gosta. É, não dá pra fazer igual o Bubu, né? <risos> então vai ser... Vai ficar tá ruim. Você viu
0: mano. o cara no, no Years and Years fazendo o ui
1: dele igualzinho... Uh! <risos> e esse igualzinho. Já que você puxou Years and Years, vamos começar por ele. Já que eu até esqueci de colocar na pauta aqui.
0: Cara, Years and Years é uma minissérie que ela já foi toda exibida fora do Brasil. Mas ela chegou agora no, no, pela, pela HBO. E, cara, que surpresa boa. Caraca, cara. é Muito bom Já que a gente
1: aqui. não teve Black Mirror esse ano, né? Então é sensacional, né? Lembra Black Mirror mesmo. Meu, a gente, não, a gente nem comentou, né? Não sei. A... Nem comentou e também ninguém nem sentiu falta, ah. né? tão ruim que foi a temporada desse ano de Black Mirror. Cara, e de repente a gente tem um Black Mirror, de fato, mas sarcástico, bem-humorado, tenso e com, assim, e com aquela, aquela exploração da tecnologia, com, com, mais com um viés mais de... mais de... De agonia, né? As é. agoniantes que tinha Black Mirror. Então, Sim. porra, é muito bom, cara.
0: Não, e a história basicamente mostra o ano de 2019, onde uma política bocuda está surgindo, <risos> <risos> né? Ela, com, ela começa a surgir uma, uma política bocuda <risos> lá no Reino Unido, onde ela fala: oh, "O que que você acha de Israel e Palestina?". Ela fala: "Não poderia me importar
1: menos, eu quero que todo mundo se foda". Israel Ai, e, e Palestina. E ela não, fala não. isso na TV. É, oh, como assim, você <risos> quer que se foda? Como não, é muito boa essa cena, ela, ela começa assim, né? Pô, Israel limitou a energia da Palestina em duas horas. Eu queria saber o que você acha disso. Ah, Israel e Palestina, né? Eu quero que eles se fodam. É que eu give a é, né? Você sabe quando eu comecei a falar do clube de poker, né? E eu falei assim, pô, eu queria dar um beijo para as 85% das pessoas que vieram. E que eu quero que os outros 15% se fodam. Eu pensei Pensa justamente nela, nela cara. Que é tão bom. Aquela, aquela cena, você... Isso é logo no comecinho do episódio.
0: Sim. Então já te ganha aí. E com isso nós somos apresentados a uma gama de personagens, uma família. E, a, e aí começa meio que um, um aceleramento temporal. Né, onde você começa 2020, Trump é reeleito. É com
1: é o nascimento do filhinho, isso é importante isso, falar. Bem. né Que é tudo meio que. É, esse aceleramento de, desses cinco anos é, são baseados na, meio que nos aniversários desse filhinho chinês de uma das personagens, de um dos filhos.
0: Aí, todo, aí começa esse jogo de câmera rápida, onde mostra o bolo de um ano, aí feliz, feliz 2020, bolo de dois anos, feliz 2021, e vai acelerando vai acelerando. É, um e dos esse... filhos está casando, isso.
1: O, o Trump foi reeleito.
0: Tem as inovações de tecnologia, né onde agora os emojis são reais, você pode colocar um emoji de chorão em vez de. É um de... filtro. É um filtro no rosto mesmo, onde você pode ver Puta, fisicamente. Que pariu. E começou ali um debate sobre a pessoa
1: que ela não, não se considera humana, né? Ela, ela... Não, não, não essa, essa é uma surpresa. É. Vamos chamar um spoiler aqui rapidinho. Vamos lá spoiler! Se alguém não quiser pegar as surpresas do piloto, que a gente viu só o piloto. Só o primeiro, já tem é que acontece seis do, tanta coisa nesse piloto é. que é muito foda. Esse lance do trans, né? Que a, a, esse lance do filtro é bizarro, né? Sim, é Porque não é só o filtro. A menina lá, de, de, a filha de, de um dos casais ela além de usar um filtro que impede que os pais vejam o rosto dela tá vendo o filtro na vida real mesmo ela também conversa utilizando esse mesmo equipamento que é tipo um Google Glass do Capeta assim né? <risos> <risos> que não permite que enxergue ela também usa esse equipamento para tipo marcar compromissos é em tempo real o pai. não eu quero marcar de conversar com você em tal horário então, quer dizer, o pai, ela fala, não, calma, eu tô aqui na sua frente, conversa comigo agora, você não precisa marcar horário comigo. Eu né? acho que
0: não é isso, não, eu acho que ela tava com o celular na mão mandando mensagem pro pai, vamos trocar ideia da no, no, quinta-feira. Eu achei que ela tinha usado o próprio
1: não, Google Não, tava, tava com o celular na mão. É, mas tudo bem, mas ela, ela, não, ela, ela não conversa ali, né? Não, não, é, não, tem, não, uma não interação. tem interação pessoal. Tem que ser uma interação com a língua do bicho Sim. saindo. Cara, então, é muito bizarro isso. E, realmente, a hora que vai conversar, que os pais vão dar aquela fuçada nas redes sociais, que ela realmente está ela se mostrando ser assim, uma pessoa trans. E os pais vão lá e falam, não, nós vamos se aceitar. Não tem problema se você não está se achando mais menina, se você está se achando menino. Eles fazem gente... um
0: joguinho com os pronomes também nessa hora.
1: Joguinho com os pronomes. É he, she, day. puta, como é que é? E, e antes disso ela fala, bom, você não, vocês não vão entender, vocês não estão preparados. E, não, nós estamos sim. Mim, nós Não tem problema nenhum. Mesmo porque eles têm lá o outro tio deles que é casado com um outro homem. Então eles estão preparados para aceitar esse tipo de sim. coisa. Aí quando ela fala que ela quer ser uma transversão, Transhuman, né? Que é uma parada bem é, sanronipeiro assim, né? Não, a pessoa não se
0: identifica como humana, ela quer a mente dela na nuvem
1: fazer um upload da mente queima meu
0: corpo e manda minha mente pra nuvem, caralho, velho. Eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que no futuro nós teremos a possibilidade de realmente digitalizar a nossa mente, mas eu não sei se vai existir tal coisa como transhumana. Não sei, pessoa que, que não já. se
1: identifica como humana é porque, assim, se existir, é uma boa, né? É uma boa? Porra, pensa bem, cara. Você pega, você tira a sua mente, joga na nuvem e acabou. E aí? Aí você tem lá um cenário que pode variar o tempo inteiro. Que você, se você tiver... E a sensação, como é que é? Eu acho que você pode ter lá também. Pode ter sensação? Eu acho que sim. De repente... Eu não quero supor, não. Emular, se você conseguir emular essas sensações... Você passa a não ter doenças, você passa a não ter dor, você não passa a ter sofrimento. Imortal. Quer dizer, sofrimento você até passa a ter. Né? Porque você vai ter as sensações, você vai ter tudo lá. Mas esse foi um negócio. E aí você, junto com isso, você tem lá os robôs. Cara, outra surpresa <risos> fundida. Cara, por que, que será que a mulher ficou tão impressionada né, do cara fazer sexo com o robô? <risos> ficou indignado. Ficou indignado. Aí tem os refugiados da Ucrânia também. Os refugiados da Ucrânia que estão vindo em massa. Cara, que é muito real. Faz um paralelo com algumas coisas muito é. reais e atuais agora. Mas o grande Tian é a briga, é a tensão da, da possível guerra entre Estados Unidos e China. que
0: a China fez uma ilha, né? fez uma ilha do nada, artificial, e ela está montando ali aparatos, de tecnologia nuclear e, e termina o episódio com Donald Trump disparando um
1: míssel contra essa ilha Puta. nos seus últimos dias de Uou. segundo mandato. aí, cara, Porque é muito. O final é muito é fudido, foda. Fudido. É muito foda. E assim, e a, e a decisão do irmão em trair o marido no final? O que você acha daquilo? É, ah, o cara viu lá, o fim do mundo, eu vou é curtir a minha, filho. Cada um, cada, cada qual. Cara, eu achei completamente aceitável. Claro. Cara, porque, meu, é, começou a tocar Sirene, é o fim do mundo. De repente chega uma, uma, uma bomba nuclear na minha cabeça, vai explodir tudo, cara. Meu, agora acabou. Encerrou. Mas é, <risos> é.
0: É esse o grande lance questionável da série, né? Que é você, é, as suas limitações de desejo. É. O que você faria quando você está prestes a deixar de morrer e você ainda não fez tudo aquilo que você queria? Você abre mão da felicidade?
1: E tem o outro... que, que é o terraplanista? Não, ah, e, é, né? Tem discussão do terraplanista, que, Além do que, o marido dele né já veio com umas ideias muito estranhas. Acho que é justa causa? Acreditava... O terraplanista a... merece ser traído. <risos> ele acreditava que não existia germes no mundo e que talvez os terraplanistas estavam certos e que não tinha vacinação. Quer dizer, puta, já começa a vir uma série de coisas erradas e... Meu, eu não tô falando que eu faria o mesmo. Ah, não faria, não. Não, nem que não faria. Ah, tá. Nem que não faria.
0: <risos> Mas, Bubu, imagina Alexandre Bonfá sabendo que a Terra vai explodir semana que vem. <risos>
1: Ele não dura até semana que vem. Uh. O mundo vai acabar daqui a uma semana. Nossa. O meu acaba em três dias. <risos> ah, então ah, vamos cara assistir nota pra esse episódios. Pilotinho, Pô, quatro estrelas, cara. Muito bom. Eu dou quatro e meia estrelas, cara. Eu adorei esse piloto. Vamos assistir tudo logo,
0: hein, Alessandro, pra comentar a temporada toda.
1: Vamos. Agora vamos... Ah, não, porque ele vai entrar no HBO um por semana. É, mas... A gente volta daqui a quatro semanas pra falar. Daqui a quatro semanas é talvez um não. Torres não tem tudo, né? É. <risos> Bom, agora vamos pra um bloquinho aqui, Gichel. Onde a gente vai falar de produções nacionais.
0: Como eu vi séries nacionais e filme nacional esse final de semana, cara. Eu também. Quer começar com Qual? Quero começar com Homens. Homens? Homens. Homens, que é uma série original do Comedy Central, distribuída pelo Amazon Prime Video, criação do Fábio Porchat. Você sabe que é o seguinte, né? a, a, a empresa Viacom, que é dona do Comedy Central, comprou é, acho que 50% do Porta dos Fundos. E nesse acordo é, visa produções originais para a Viacom. Então você vai notar, inclusive, que, a, que a Porta, o Porta dos Fundos tem feito muito jabá para os programas da Viacom. Né? Recentemente, eles fizeram uma sketch de handmade Tale, que no Brasil passa na Paramount, Paramount é da Viacom. Recentemente teve um sketch zoando de férias com esse Brasil. Diferas com eles Brasil passa na MTV, MTV é da Viacom. Então está tudo interligado.
2: Hum. A, a,
0: o Porta dos Fundos vive muito em prol agora de gerar conteúdo para as coisas da Viacom. E o, o Commerce Central que talvez seja um canal que não é tão bombante né, na TV a cabo, fez essa parceria com o Amazon Prime Video, onde você poderia assistir na televisão, e depois sob demanda no Amazon Pr Prime Video. Então, muita gente já tá pedindo pra gente comentar sobre homens há algum tempo. Então... E eu, cu eu curto o humor do Fábio Porchat. Eu tive o prazer de vê-lo pessoalmente em stand-up em barzinho de São Paulo, muito antes de ele estourar. Eu acompanho a carreira do cara há muito tempo. Eu gosto pra caralho,
1: eu já entrevistei ele. Eu já estava f... contigo. Já fomos no programa dele, nós dois, exatamente. É, nós fomos naquele, num buffet infantil, lembra?
0: Num buffet... In... Ah, Assisti é!
1: Assisti aquela minissérie do, do circo. Isso, isso, da Fox. O Bubu foi comigo no programa dele, quando ele tinha
0: talk show na Record. Foi o Bubu lá falar com ele. Olha que legal. In... In... invadindo o cara é o... uma simpatia, né? Demarco, o cara tem uma energia inacreditável. E essa, essa série é aquilo, né, cara? É, é bagaceira, é, é, uma, é suja, do jeito que. O, que porque assim, ele teve muita liberdade para fazer o que ele quisesse. Nessa série. É né? uma coisa que ele escreveu, que ele criou. E eu acho que o diferencial do Porta dos Fundos, quando ele, o Gregório do Viver e o que Louco se reuniram, é, é fazer, tentar quebrar esse estigma da atuação brasileira de teatro, de novela, onde tudo é muito mecânico, onde você coloca naturalidade misturada com improvisação. Eu acho que Porta dos Fundos explodiu por isso. Misturar naturalidade com improvisação. E, e eu sinto que em homens tem muita improvisação, muita, muita. muita liberdade da pessoa falar como ela falaria na vida real. Onde os diálogos dos caras são escrotos, são zoados, são machistas, como é muito comum na vida real. E das minas também. As minas também falam dos homens. E depois você vê que existe uma, uma, um formato ali onde o personagem do Porchat tenta mudar. Você fala, porra, velho, eu estou fazendo muita coisa machista nisso aqui. Não é bem isso. Então é, é como se fosse redenção dele... <risos> Mas ao mesmo tempo, você não. sabe? Tem a essa... galerinha chata. Ah, eu tenho medo de ser lacradora. Não é isso. Homens, não é isso. É muito engraçado. É uma das... Foi a coisa mais divertida que eu assisti no final de semana, foi homens.
1: Caraca, a gente se vê no puteiro, né, Xichio? <risos>
0: que isso, né? <Lê? risos> a gente se vê no puteiro. Fale por você. A gente se vê no puteiro. <risos> tá comprometendo aí. Papo é esse. <risos> Ai, ai. você se identificou com essa parte? É?
1: Ai, senhor, é isso, Eu quero botar um amiguinho aqui. Saia é justo. Bom, mas enfim, cara, eu também fui pego de surpresa. Eu assisti antes de você ainda, Foi. né? Foi. Meu, mas eu, tá lá, já começa na sinopse. Né? Alexandre está brocha.
0: É <risos> verdade. O personagem dele se chama Alexandre Brocha. Você se gente... identificou
1: muito. Cara, não, <risos>
0: <risos> esse esse ainda, é o tipo de piada não, de homem Ainda não. É esse o tipo de piada.
1: <risos> cara, mas assim, porra, mas você já começa no cara transando... Né? E numa, numa cena onde ele tá broxa. Sim. Né? E quem nunca broxou, né? <risos> Vamos falar a verdade, né, Chuchel? Fala aí por você de novo, Leandro. Você tá querendo me incluir nos seus roleios o tempo todo? Caraca, cara. E é muito legal que na primeira cena já tem um, um diálogo dele com o pinto dele. É. Cara, e, a, e a caracterização ali é explícita, né? É. Tem uma chapeleta ali cara que não, dá, não deixa dúvida, né? Não. Porque, por exemplo, você tem um monstrão do hormônio lá do... Da, da série Big Mouth da uhum. Netflix, que ali ainda é meio. É, é meio. É meio disfarçado. Agora, nessa série, cara, você olha ali. No, se o cara passa ali de gaiato olhando pra televisão, não tem o que fazer. Não tem o que tem fazer. O que esconder. Mas é um dos melhores personagens, né? Não, <risos> o...
0: eu acho que o legal do, de homens, que além de misturar esses diálogos mais realistas eles encontram soluções práticas para fazer humor. Né? O lance do sonho, é um o, é o tempo que ele está imaginando que ele está falando com o Pinto dele e tem uma representação física de um ator vestido, que é o cara do Porta dos Fundos também, é um cara muito bom, um dos caras mais engraçados do Porta dos Fundos. Às vezes ele está... As conversas de WhatsApp é coisa simples, é os quatro amigos de frente para a câmera, a conversinha Sim. aparecendo em cima. Então eles têm soluções muito práticas, muito baratas, que funcionam, são criativas as soluções é, outra, dele. Outra
1: solução é do, do Pinto fazendo uma narração a narração de jogo de futebol, né? O importante é marcar os três pontos fora de casa. Ah, é. que ela... Cara, aquilo é muito bom, Sim. cara. aquilo é muito engraçado. Não, eu acho cara, que funciona assim, bem. O que eu que você acho... falou da conversa natural, cara, já mostra assim, no, pra Para quem não assistiu, no segundo, terceira cena, aquele bate-papo que estão na casa dele, dele contando é. quando que foi a última vez que ele transou, que deu certo, foi na festa. Meu, aquilo é muito natural.
0: Não, e eu acho que é uma série que ela funciona muito bem tanto para homens quanto para mulheres. Sim. Provavelmente os três primeiros episódios, eu acho que os caras vão achar mais engraçado. Mas a partir do terceiro episódio, eu acho que muita mulher vai curtir também. Logo de cara, homem e mulher não, vai gostar, não, mas não. não.
1: Eu acho que no primeiro episódio, chamada que a, que a, a jujuta, prostituta... A Juju tava vendo comigo, ela já não conseguiu ver 10 minutos. É mesmo? É. Cara, tô... a chamada que a prostituta dá nos caras no final da noite... Comparato. A, mole, a mulherada... A, minha, a, irmã, irmã, a irmã, irmã da beca é comparato. Ah, a irmã da 3%. É. Ela Cara. fez Samanta. É, a... a influencer. A influencer. É. Cara, a chamada que ela dá nos caras. Na... Puta, a mulherada vai gostar também. Eu acho que vai. Cara, vai ser vai. muito bom. Eu acho que é uma série que agrada todo mundo.
0: É, a dinâmica da, da, da empresa de publicidade lá, da agência de publicidade, a outra empresa do cara lá, multinacional também, onde o chefe que tava assediando as mina caia, entra uma, uma chefa mulher... Que Aí começa você não ouviu a... ainda. É, entra uma chefe mulher e começa
1: a assediar os homens. Tem uma, rev... tem uma invertida ali. <risos> é, é, mesmo eu... porque ali você tem o... o dois personagens, uma menina, a mulher casada que transa com o cara no no almoxarifado, Sim. e ela não quer que pare. Sim. Então, quer dizer, tem uma inversão de papéis aí é interessante. O tempo
0: todo, o tempo todo tem isso.
1: É, eu acho uma que ele...
0: é bem esperta, cara, eu gostei. eu matei a, tem... matei a temporada, vi tudo. Nossa, caraca. Muito bom, recomendo, eu galera. três episódios. Eu vai recomendo vai muito o time o time. também. É bem divertido. Outra série nacional também da Globoplay que eu dei uma conferida foi Chipados.
1: Série com o Tata Werneck e o Fred Mercury prateado. Puta, eu vou falar um negócio agora aqui. Henrique a definir vai me matar. O quê? Eu não sabia quem que era Tata Werneck. Porra, como assim, velho? Quem que é Tata
0: Werneck? Olha, tem o um, um talk show Lady Night. Ela Nunca vi. Fez uma cacetada de novela já. Nunca vi nenhuma. A comediante famosa. Não Talvez a comediante
1: mesmo. mais bem-sucedida da atualidade é a Tata Werneck. Então, eu sei. Porque eu conheço o Tata Werneck do Henrique a definir falar. <risos> assim, ah, eu vejo ele colocando post. Até acho que eu, eu conheço ela das fotos que ele posta. No Instagram. Entendi. Eu conheço do nosso amigo Henrique a definir. Tanto que eu vi assim, eu falei, nossa, essa menina não é estranha. E ele, Ele você conhece de algum lugar? Ele, do Porta dos Fundos também.
0: Não, ele é do Pânico. Ele era o Fred Mercury prateado do Pânico.
1: Caraca! Lembra? Botar a foto pra cima da mão. Sim, sim, verdade. Agora que você falou. Eduardo, Establish. Establish, é. Caraca, é verdade. Puta, mas essa é uma série que você já gosta imediatamente ah, também.
0: É, sim, Eu, então tem eles dois, aí tem Clarice Falcão e o Lobianco, que são ex porto dos fundos também.
1: Então, ele, essa é uma série que tem mais uma cara de, de coisa mais de televisão. Cara, eu uma vou falar. Parece, cara... Só que, assim, mas do lado positivo de coisa televisiva. Não. Porque tem coisa boa que é feita pra televisão.
0: Eu diria que Chipados, cara, é um produto televisivo muito caprichado. É aquele negócio que você teria orgulho de falar, puta, essa é a minha série. Porque ela, tecnicamente, ela é um pouco superior a homens é, no quesito produção. Então, tem o lance lá da trilha sonora do Los Hermanos. E aí tem uma. Nesse momento é o ápice do episódio. E conforme vai acontecendo o ápice do episódio, é quando a música vai crescendo. E tá um slow-mo. E tem também o lance de eles usarem umas cenas bem bonitas com o pôr do sol, sempre com o slow motion fechado, na cara da Taverneck. Eles têm um padrão assim da trilha sonora que é interrompida abruptamente na transição de cenas. Então, eles têm um negócio muito bom. Não é tão engraçado quanto o homem, pelo menos para mim. Eu assisti 10 episódios do chipado, é, são... é, é, são 12 eu que 10 já você tá assistindo ah. em velocidade vezes não, não, é? não nem consigo, se desse, eu faria, né mas não Caraca, consigo cara. e cara, é muito legal muito caprichado, aí a história te pega é, eu ainda acho homens mais engraçado, mas eu acho que a galera que curte um
1: bom produto televisivo vai se surpreender com chipados, cara, cara caprichadaço lembra... cara, me lembram algumas coisas não tão engraçadas, mas me lembram algumas coisas de Os Normais os mesmos criadores. Ah, os mesmos criadores? É. Puta, você não falou, você não acabou de não, falar você Não, não, não. Porque eu tenho andado meio caduco, eu tenho falado umas coisas. Não, coisas. Cara, um, mas me lembra os normais. Tem, tem, uma,
0: tem uma cena, inclusive, em um dos episódios, quando eles entram no apartamento, a galera tá assistindo os normais na TV. É mesmo? É. Cara, mas tem eu razão. adorava, eu
1: adorava os normais, é. cara. Então, me lembra muito. Aliás, você,
0: você faz muito... Como é o nome do cara dos normais? Luiz Fernando Guimarães. Você faz muito o que ele faz. Você faz na vida real o que ele faz na série, que é toda hora, oi? Sabe, quando você quer sair de... As pessoas te fazem alguma pergunta e você não tem resposta, você mandam um oi?
1: Oi? É, exatamente. Você aprendeu isso em uns normais. Pode ser, né? Eu assisti quando eu tinha o quê? uns 18, 19 anos. Né? Pode ser. É, cara, mas é muito bom. E tem lá o pessoal da Porta dos Fundos, lá, peladão, né? Exato. Caraca, que não, constrangedor demais, né? A cena da... O cara você leva a namorada pra casa, tá? Seu colega <risos> pelado, a namorada. Caso, toda todo... hora abraçava pelado, cara. Que foda, ah, cara.
0: muito bom, cara. Acho que a, a Globo Play, ela tá. Eu quero dar uma conferida depois, mas eu tô achando que a Globoplay tá liderando o, a, o auge da época de ouro da TV, da cinematografia de séries brasileiras, cara. A Netflix tem muita moral, porque ela tem uma distribuição muito foda, mas eu acho que a Globo ainda. Se você pegar. É, que tem lá de foda? tem Sob o pressão. Sob pressão, que é muito elogiado. Carcereiros. Carcereiros. Saiu aruanos. Assédio. Assédio. Dá pra fazer ali um amálgama fudido, cara.
1: É, eu ainda queria ver aquela que foi cancelada, alguma coisa. A Ilha, Ilha de, de Ferro? Ferro? É. Ah, cara, que tá falaram lá. bem, falaram bem. Na volta, o
0: escolhido da Netflix. Alexandre Bonfá entrou no catálogo da Netflix, a sua mais nova série brasileira, O Escolhido, o primeiro thriller sobrenatural original brasileiro da Netflix que se passa no Pantanal. Então tem toda uma brasileirada, brasileiridade. Como é que é a palavra que a agência <risos> gosta? Brasileiridade? Não é? É, ele não tá assim. Né? É, é isso. ele falou assim. Ele falou que é isso. E a história é sobre um grupo de médicos que eles são convocados a vacinar uma população ribeirinha ali no Pantanal chamado Água Azul. E eles querem porque querem vacinar esse pessoal e esse pessoal não quer ser vacinado. Eles dizem que ali na, na vilinha deles não tem doença, é um lugar de acesso difícil, só chega de barco, coisa pequenininha. O líder da comunidade fala galera, pode vazar. E os médicos querem vacinar a turma. E eles não querem tomar a vacina porque ali existe o escolhido, que é um ser, um homem com dom sobrenatural onde ele cura as pessoas. né? E aí, Alessandro? Você está dando risada né? com a sinopse da série.
1: Não, Jujão... Vamos lá, nós estamos no Brasil, certo? Uma série brasileira, eles falam que nós tá no Mato Grosso, a cidade de Água Azul. Aí, primeiro, no Brasil, é, não é obrigatório ser vacinado de nada. Ok. Ok, então eu, acho, eu achei meio estranho esse plot por causa disso. Você tem, você tem ali uma obrigatoriedade de vacinar as pessoas. Essa cidadezinha de Água Azul, você tem ali... Tem umas 20 pessoas no máximo morando. Parece uma cidadezinha abandonada. Certo. Aí você pega um, um trio de médicos, pelo menos dois, que são os médicos mais obstinados do mundo. Tô falando só, só do piloto, tá, gente? Assim, só o piloto. Eu vi tudo. Então eles pegam lá o barco, sobe, uma dificuldade assim do fim do mundo chegar nessa água azul. Elas levam as vacinas pra vacinar a galera toda. Aí. Você vai, tenta convencer, aí leva frutada na cabeça, manga, abacate... O perigo de os linchado. Pelinchado, foice... Puta, sai embora. Pô, beleza. Não quer ser vacinado, não vai ser vacinado. Acabou, gente. Que é isso. Senão você começa até começar a acreditar em teoria de conspiração, de terra plana, de tudo. Que vacina faz mal, que é controle de, de governo. Porque, caraca, por que quer me vacinar tanto assim? Caraca, tá bom. Agora vai. Busca a marinha lá, o exército. Vai vacinar. Aí pega o médico bêbado. Que troca as vacinas por água, vacina a população toda. Aí tem aquela velha, cara, eu juro pro céu, eu tava rolando de rir aquela... A velha aparece na janela que nem uma assombração. Vem com um pouquinho. Aí a velha fala no ouvido, ó, o cara pegou, jogou todas as vacinas fora no, na, na esquina 3 da, da quadra 5 do negócio do Rio. Puta, Aí vai a menina, descobre que não vacinou pega a vacina e volta pra vacinar. Agora vai vacinar esse negócio. Cara, não existe esse plot, cara. Ah. Esse plot, gestão é o um negócio... Tudo pra quê? Pra mostrar que, realmente, se tomasse a vacina, ia acontecer lá um ensaboamento na boca da galera toda ali. <risos> Agora eu fico impressionado, porque, meu, a galera
0: adorou esse piloto. Cara, e eu fico muito surpreso, porque eu me decepcionei demais com o Escolhido de todas as produções nacionais que eu assisti esse final de semana, essa, essa disparada mais fraca. Pra mim também. Eu acho que é uma puta de uma salada. Os caras quiseram pegar o folclore brasileiro, com misticismo, com religião, e criar um negócio ali que envolve até cultura indígena, com algo mais ali do, do Pantanal, que cara, é promissor. Você para pensar, porra, é promissor o Brasil. Tem, tanta, tem, tem, um, tem uma história tão, tão densa uh, nas matas. Dá, dá pra fazer uma coisa legal. E eu acho que eles se preocuparam muito com o cliffhanger, sabe? Todo episódio tem um cliffhanger, tem um, um finalzinho que te fica com, com vontade de fazer assistir o próximo. Mas eles se preocuparam tanto com o final e meio que esqueceram como chegar ao final. Então, todo episódio, ele é muito mal estruturado. Eu assisti a
1: temporada inteira já. Não, assisti tudo, pra comentar não, com propriedade. Que... Não, comentar com propriedade não, isso aqui. Cara. Tanto que eu, eu assisti o primeiro, acabou, falei, não vou, não vou assistir mais, é só esse primeiro. É. Dei risada pra caralho, pra caralho. cara, Não parava de rir assistindo o episódio. Agora, quando acabou, eu não vou nem falar o cliffhanger no primeiro. Tá. Eu não consegui parar de assistir. Falei, agora eu vou continuar assistindo. O cliffhanger é, é isso. Tanto que eu mandei pra vocês. É, engana dois, trouxa, engana trouxa. Mandei pra vocês dois. e falei, cara, vocês vão ter que assistir. Mas, cara, mas aí vira uma cara não. Vira uma coisa Tô, muito. Todo estranho.
0: episódio é uma bagunça de, de vai e volta. Ai, vai lá na, na vila. Puta, volta pro acampamento do, 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 do Escolhido. Joga esses filha da puta no, 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 no poço. ah, joga <risos> no negócio de jacaré. Agora vai fazer transplantes de sangue forçado. forçar. Cara, é uma zona. É, 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 eles querem trabalhar no um negócio de teste de fé versus ciência. Sabe aquele sabe negócio é, Lost foda que o Loche fazia? O Lost fazia isso muito bem, né? Tanto que foi referência antes de eu falar. É triste. É triste de ver o que eles tentam fazer o Escolhido. Né? Só que assim... Como eu assisti porque são poucos episódios. São, o quê? são seis episódios? Seis, seis? seis episódios. Sabe o que significa seis episódios? Significa que a segunda temporada já está garantida.
1: Ai, ai, É isso
0: ai. que significa seis episódios. Não, não, tem, não adianta nada aqui falar pra você que a série é ruim, que não vale a pena perder seu tempo, porque com certeza vai ter segunda temporada. Obviamente, se cada episódio termina com, com cliffhanger, eu te falo que a temporada termina com cliffhanger horroroso. Horroroso. Oh, cara, é, é triste. É triste de ver o caminho. Porque assim... Outra coisa que a gente sempre fala aqui das produções da brasileiras é o lance do diálogo. Às vezes o diálogo está ali naquele negócio mecânico, macarrônico, o negócio não anda. E coisa que a gente não sente, nem em chipados, nem em homens, por exemplo. Nada. Agora, não sente nada. agora em, em, em O Escolhido, tem isso, tem isso arrastado. Tem algumas atuações ali que são tristes também, você fala, porra, sabe, o negócio não, não, não engata. Tá, tá complicado? Enfim, cara, pra mim é uma puta de uma salada mal estruturada.
1: Eu fiquei muito decepcionado, muito decepcionado. Eu gostei da atuação do médico bêbado, ele parece que é bêbado mesmo. <risos> ele atuou bêbado, de fato. Sua nota escolhida, lesão pelo que você viu.
0: Ai, cara, pela graça,
1: só pelas risadas, nota dois. É, nota dois. Nota dois.
0: É infeliz... Eu, cara, eu sempre tento apoiar o audiovisual brasileiro, eu sempre. vejo tudo, mas esse aí
1: não dá. Não Ninguém dá pode mesmo. falar que derivado cast, cara, não apoia, porque é, a, gente a gente assiste tudo, a gente comenta tudo mesmo. Cara, agora vamos pra um bloquinho aqui, de duas produções de coisas que você adora. Reality show. Reality show. Puta que delícia. Alexandre, <risos> voltou
0: Big Brother americano, hein? está em dia?
1: Claro, nunca tira a vida.
0: Cara, mas assim, no ano passado, no começo desse ano, eu descobri sem querer esse reality show que é o Instant Hotel. É, que é, um, reality é, uma, é um reality show para ver quem tem o melhor Airbnb da Austrália.
1: O que, que é isso Pli? 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 quem é que tá notificação?
0: Deve ser meu note lá que tá tá ligado. Ah, tá. tá pipocando o WhatsApp lá. Tá. Cara, e é um negócio que parece simples. E só que ao mesmo tempo ele tem um ângulo onde os participantes começam uma guerra de shades, de as pessoas falam, "Puta, a minha casa é muito melhor que a sua. A sua casa é uma bosta, toda
1: Explica, o que é o Instant Hotel? Instant Hotel é o seguinte, você pega quatro participantes, quatro casais ou um caso não era um casal, era uma mãe e filho. Mas são quatro proprietários de Airbnbs, que eles vão ficar hospedados na casa de cada um deles. Isso. E aí eles vão dar notas seguindo os quesitos. Casa, noite, dormida, atrações próximas e custo-benefício. Isso. Então eles têm que passar lá um dia e uma noite e avaliar como é que foi a nota. E o mais bem avaliado no final ganha 100 mil dólares. E o mais bem avaliado, é, os dois melhores avaliados passam para uma segunda etapa que eu ainda não assisti, não quero okay. spoilers, por favor. Então, você tem os quatro primeiros episódios, são, é, são as quatro ó, visitas às quatro casas, os dois melhores passam para uma final, que aí eu não sei o que acontece, porque eu não assisti ainda, e a, os dois melhores, e aí o, o melhor deles ganha 100 mil dólares. Cara, eu achei uma competição... Não tem muita lógica. Esse, <risos> esse, esse negócio de nota. Eu achei, eu achei que houve, assim, é, uma certa...
0: Não vai falar mal de Instant Hotel aqui na minha frente, animal.
1: Não, cara. Porra, tá delícia. Eu, eu, vou falar, eu vou falar os pontos positivos. Tá. Eu, só não, tenho mas... coisa, eu só tenho coisas positivas pra falar. Mas eu quero entender. Mas não, que tem, que lógica, não, não tem lógica a regra. Por quê? Porque imagina o seguinte... O primeiro cara lá, tem uns rednecks lá, uns, uns ratos do deserto lá, que tem uma casa que fica num bunker lá no... Cara, a casa dos negros, cara, eles ficam lá no meio do deserto australiano. Ah, o programa, ele se passa na Austrália. Eu disse então, isso. Então são quatro... Já disse isso. Já. Tá, então a minha caduquice batendo aqui, o Alzheimer batendo. Aí, o primeiro, o, o primeiro casal... Lá nos é, Outback. Lá nos Outback. Aí ele sai da casa e vão todos os outros avaliar como é que é a casa desse. E no final das contas, desse dia de hospedagem, ele sabe exatamente a nota que cada um dos três deram, e inclusive com uma avaliação de guest book, assim, sabe? Então você fala assim, o Chechel fica lá, por exemplo, sua casa é uma bosta, parece um poço de poeira essa merda. Porra, velho, sabe... Quando aí, o cara for pra sua, ele vai te com o gás, tá dizendo? Exatamente. Tá. E, aí, e foi exatamente o que aconteceu.
0: Mas aí que tá. Todo reality show, em algum momento, você entende como vai ser a sua estratégia. Na, no primeiro, na primeiro dia, você ainda não tem essa noção. Você ainda não tem a noção de que você falar mal da primeira casa vai te fuder, porque o cara vai para sua casa também.
1: Exatamente. E, eles descobrem essa dinâmica a partir do segundo do episódio. Só que é muita vantagem você ser o primeiro. É muita vantagem. É, é, é claro. É, porque é aí foi o que aconteceu. O Barba, ele, ele pegou né, os Redneck. <risos> o Lula aí... tava
0: brincando disso? <risos> Barba, Lula.
1: O Redneck, porra, ele deu nota 3 pra cabana, cara. Porque aí vamos falar um pouquinho das casas. que tá. elas realmente eram muito peculiares. Você tem uma casa que fica no meio do, 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 do deserto lá. Cara, cravada na pedra. Cravada na pedra. Então, era uma casa curiosa. Porra, fodida. É um negócio arquitetônico
0: impressionante. Era impressionante. As paredes de, de, de terra mesmo. Se você cavucar ali na sala, você achava uma opala, né? No meio da... <risos> Cara, tanto que uma das regras da casa é que você
1: não podia ficar cavocando é as paredes não, e o chão, não, é só, né? ia ser
0: soterrado. Eu tenho medo de dormir naquela merda, velho. Se morrer soterrado ali. Ah, eu
1: não ia ter medo desse Puta nome, vida. não. Não, eu não ia gostar nem um pouco, Porra, tem um mosquito pra tudo pra Não, os, nada. Mo os mosquitos tornaram aquele rolê inviável. Inviável, Não. inviável. E aí você tem os passeios, uma bosta. <risos> cara, aí nós temos que falar o melhor coisa dessa temporada. Ginny. Que é um personagem Gini. chamado Dini. que é o quê? É um velho de 72 anos, casado com uma modelo de 44. O cara foi um astro de rock do passado. Ela é... casou com ele. E, cara, e ele é um princeso. Né? Cara, ele tá ele... certíssimo. Ele é um milionário velho. É um milionário velho, fresco. Se eu fosse um milionário velho, eu seria fresco, igualzinho. Cara, Tem ele, ser, é, não, ele é um personagem Muito sensacional. Bom. Agora, não sei o que é mais sensacional, cara. Se é ele ou se é o narrador. Porque o narrador, cara, fazia umas colocações sobre ele ah, no episódio é que eram muito boas é, cara. dois pontos inteiros, obrigado, Dini tipo <risos> assim, todos ajudam é, como podem, né, o Dini, por exemplo fica olhando <risos> cara, e ele, e ele passando assim é, eles a, fazendo as atrações né uma delas ia ver um balde <risos> Aí o Dini conversando com a esposa dele lá, né? Como se fosse um documentário, né? Um documentário. Eu nem sabia bem se isso aquilo ali era uma atração de verdade. <risos> Cara, vocês têm que assistir pra ver esse personagem. Ah, porque
2: Muito bom. quando
1: foram na casa dele, o episódio nem teve tanta graça, porque não tinha ele. É. Ele que é a graça. E ele fica ali, e toda a casa tem um quarto que é o melhor de todos. Sim ele falou assim, não, evidentemente que eu tenho que ficar no melhor quarto. Não, o cara se acha o rei da parada. Ah, tá certíssimo,
0: tá certíssimo. Eu falei igualzinho, seria escroto, folgado, egoísta, igual. 72 anos de idade, milionário, eu tô nem aí pra mais ninguém, velho. É isso aí, muito bom.
1: bom a Agora ser... a casa dele é fodida. Que propriedade o cara mora, velho. O cara, ele mora numa casa que fica no meio de uma floresta. Dele. Dele, a floresta dele. Com de... riacho. De trilha de barro e não sei o quê. Isolado do mundo, coisa mais linda, Pô, Andar pelado no quintal. É, e o negócio é andar pelado mesmo, né? Que a casa, inclusive <risos> o banheiro na, na parte de baixo, não tem nem porta. É. Você pode ficar na cozinha e olhar o outro tomando banho. Exato. Então, é uma casa meio bizarra. Eu achei ele é muito é uma, louca cara. É uma casa pra você ficar duas pessoas ali mesmo, isoladas. É, é a vida mundo, dele, ele é a mina dele, é a vida dele. É a vida dele. E aí tem o, a mãe e filho tem uma cobertura que eu achei fúdia, cobertura eu achei
0: fúdia. É demais, cara. cobertura é animal. Tem uma
1: vista maravilhosa, tem jacuzzi, tem churrasqueira. Ali tem... ali você ali, ali ali gostar? Cara. É ali sim. Ali ainda tá 10. E outra, custa 500 dólares por noite. Cara, é ali, Xaxi. <risos> ali eu tá tô falando pra você, cara. Ali, é ali eu sabia que, eu que você adorava <risos> a cobertura, eu sabia disso. Ali ainda tá tentando sacanear, né? boicotar o um negócio, apagando a luz, do, 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 acendendo a luz do quarto. Foi, do outro. foi. E tem a casinha, a cabana. Dos modelos. A cabana do, do, dos jovenzinhos é. lá, cara. Que eu não achei ruim. Ah, é feio, né, velho? Ah, não é feio. É feio, não é. É feio, ah, tem nada.
0: É feio ir longe da praia. Os caras falam é, by the sea, by the é sea. É, 18 quilômetros da praia. É, o lance Puta... é que. Mas é você se... pegou um chalezinho pra ficar à beira da praia, e é longe pra cacete. É, e é feio.
1: É, é mais ou menos como se você fosse, pelo que eu entendi lá da Austrália, como se você fosse pra Jurerê Internacional, uh -huh. que é uma puta numa praia luxuosa, uh -huh. fundindo, você tá imaginando que você vai tomar é, champanhe, chandon no, no Bangalô. Uh -huh. Aí você tá chegando, aí você vira pra esquerda, quebra e começa a ir pro interior. Pô, <risos> <risos> é isso mesmo. Aí você cai numa cabaninha, que é longe pra caramba da praia, e é uma cabaninha, cara, porque o cara acha maravilhoso, porque ele cresceu lá, então é uma experiência. Só que, porra, o cara... Ele, é, ó, tem outro problema, né? Só tem um banheiro. Nossa. É três quartos, mas, cara... Amor,
0: fodido. É... fudido.
1: Senhor. Não dá um não não banheiro serpado. pra galera, não dá, velho. Prezepado. Ai, cara, eu vou falar pra você. Eu achei... ali Mas é legal, tem uma numa varanda gostosa... E é a segunda que eu mais gostei foi a cabana. Puta merda. Eu, eu gostei mais do que a casa da, da floresta. Porque ah, você tá louco. As experiências cara. que ele... A, a, pô, primeiro, tem uma praia que não é tão longe. Tem praia que dá pra ir realmente... A praia luxuosa tá perto. Tem vinícola perto. Pô, as atrações foi legal, Tem a, a, o negócio lá pra tomar lá, o banho de, 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 no, no spa lá. As ah, As fontes termais. As fontes termais. Cara, foi bem legal as coisas que eles, que eles fizeram. É, lá... O negócio lá que acharam ruim, lá que a cama de tinha cabelo na cama. O senhor nem veria. Tão <risos> Eu pensei a mesma coisa, que nem veria. O nem veria. Cai de boca Pô, não tá Já pertina o negócio lá, já pega olha e acabou. Cara, eu sei que é o seguinte: é um puta de um entretenimento, estando até. não vamos falar mais, é. que senão, a galera reclama só... da gente a gente falar Assiste muito. Assiste a primeira temporada. A primeira? A
0: primeira temporada é diferente, porque assim, é, tem, tem, eles tiraram da segunda temporada o lance do dono do Airbnb avaliar as pessoas que ficaram na casa dele. Então a galera vai e dá nota, e ele dá nota pra ver como as pessoas deixaram a casa dele no final das contas. Então você tá responsável em entregar
1: o Airbnb ah, em, em, tudo bonitinho. Ah, legal, seria legal. Seria é, legal. Eles, mas eu acho, que ficou, eu acho que ficou mais dinâmico eles tirarem isso. É... É por... Ah, tem uma coisa que a gente não falou. Também além das notas das pessoas que ficam na casa, tem, tem dois, dois especialistas. especialistas é. lá, né? O Barbudão lá ingleses. Fofarrão,
0: não está na primeira temporada também, com o terno amarelo, vermelho. Esse cara tá apareceu na segunda. É. Cara, mas vamos lá. Agora estou ansioso para saber quem ganhou, né? E tem Bondai, né, na primeira temporada. Bondai é icônico. Bondai. Bondai é uma praia que é o nome de uma das participantes também. A mãe, de, a mãe da, da menina <risos> tem o nome de Bondi. É na Austrália também? É na Austrália. Tudo na Austrália. Ah, tudo
1: na Austrália? Nossa, você vai
0: adorar a Bondi. Você vai jogar pra Bondi. Então, achei... Ai, cara, muito bom. E, te, e outro reality show que teve também é o Awake, o Jogo do Milhão, Não Durma no Ponto. Eu acho que assim tá em português. <risos> a Million Netflix. Dollar Game. É um topa tudo por dinheiro, você falou, né? Isso, um topa tudo por dinheiro. E assim, eu acho que o legal de, de, dessa, desse programa é a dinâmica de você deixar seis, sete pessoas sem dormir por 24 horas, contando moedinha de 25 centavos. E no final de 24 horas que você está lá contando moedinha, você vai ter que fazer algumas provas simples, porém criativas, que envolvam a sua falta de sono. Que cara, envolvam você lidar com distância, com profundidade, com co coordenação motora. E no final das contas, você tem chance de ganhar um milhão de dólares. Cara, eu
1: tenho uma história boa sobre moedinhas. Ah. Eu tava lá, no, eu tava voltando, já estava no aeroporto de volta lá do, de Las Vegas, e, cara, e lá nos Estados Unidos é impressionante, eles se devolvem os centavos. É. Tem um amigo meu, Marcelão, que ele fica puto da vida aqui no Brasil. seu negócio custa R$19,99, se der 20, ninguém devolve um centavo. É. Nos Estados Unidos, eles se devolvem um centavo. Sim. Então a gente, tava devol... a gente tava voltando e eu tava com uma bolsinha cheia de moedas. Aí eu tava lá pegando uma. Fui lá pegar um peda... dois pedaços de pizza, não sei o que lá. E eu falei, pô, ficou 13 dólares. 13 dólares, eu falei, pô, eu vou ajudar a pessoa, eu vou pagar tudo em dólar. Vou pagar tudo em moeda. Certo. É porque aí eu peguei e dei a bolsinha de moeda. Cara, a mulher ficou puta da vida.
0: Mas você deu, a mo a mo
1: você deu a bolsinha e falou, conta aí? É, eu peguei e virei a bolsinha pra gente contar junto ali. Ah. Cara, sabe o que acontece? Porque a moeda do Brasil é muito mais fácil de contar. Eu tô falando isso porque... Ah, é? porque, não. porque, meu, é difícil... Porque você pode pensar, meu, por que esses imbecis aí estão com dificuldade pra contar moeda? No, no Brasil, cara, você vê diferença boa de 25, até no tamanho. Nos Estados Unidos as moedas são tudo meio igual.
0: Não, não é nem isso. O problema é que a de 5 ela é maior que a de 10. Isso confunde pra caramba.
1: É, nossa, parece que... E outras, você tem moedas de mesmo valor, diferentes entre elas, sei lá, cara. Não,
0: a quarter ela tem diferentes desenhos, de 25 centavos, ela tem diferentes desenhos também.
1: Então, caraca, cara, é muito difícil contar moedas nos Estados Unidos. Uhum. Cara, eu sei... então dá pra entender por que o... Não é que os caras são imbecis. Não, mas ali é só 25, ali é só 25 centavos. Não, não é. É,
0: só 25 centavos.
1: Ah, é só 25? É, é só 25. Ah, não tinha entendido isso. só É só 25. Bom, ah, então, 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 então os caras são imbecis mesmo.
0: Não, mas imagina que você, tem que, você tem que contar. As... <risos> imagina você contar 30 mil dólares em moeda de 25 sem ajuda de papel e caneta. Assim, você tem que marcar tudo na cabeça. É difícil pra caramba.
1: É, você vai fazendo, tem que fazer que nem em pouca, cara. Você faz isso, é. do mesmo tamanho Mas né? você
0: tem que inventar seu sistema ali na hora. Você falou um
1: negócio que, é o que eu pensei, obviamente. Isso, é, você vai fazendo do é. mesmo tamanho, do mesmo tamanho. Ah, mas, ah, é isso? Não, mas aí você vai perder conta uma hora. Não, aí você chega assim, puta, até 100, 200 dólares e puta, aí joga naquela, naquele, naquele tá. barco. Tá, aí
0: você conta mais 100, 200 e puta, é quanto tinha ali mesmo? Aí você guarda na cabeça. Né? Então, não é fácil, imagina 24 horas sem dormir. O que você precisa pegar é o seguinte, você conta mil dólares, joga no baldão e coloca uma moedinha em cima assim para representar mil. Conta mais mil, coloca outra moedinha aqui em cima. Isso também é bom. Que... Ou eu pensei também em peso, você pega aquele saquinho, conta quanto caberia em 100 dólares no peso ali, na, na marca, no saquinho, joga e pega baseado no peso também. Eu não precisa nem contar, só no peso.
1: É. é mas, Tem okay. várias técnicas. No final você, no final você percebeu que você tinha que acertar com 25 centavos, com 25 dólares de é, diferença. Ah, pra ganhar um milhão. É. Cara, aí é foda. Mas é muito ruim. É, isso é problema, mó legal, cara. velho. Ah, não é, é legal, É mó legal. Cara.
0: Cara. Porra. Porque é o seguinte,
1: as provas são muito chatas. Não são, são criativas. Não são criativas, não. Cara, você, você, você confessou pra gente no almoço que você gostava de Silvio Santos. É, claro. uma, é, é um programa do Silvio Santos. É um Mas você não gostava do do de
0: Topo Tudo por Dinheiro?
1: Não, claro que não.
0: Você nunca, um, dois, três, pin. Quatro, você nunca brincou do jogo quatro do pin? Quatro, perdeu. Aí, é difícil? <risos>
1: você sabe como é que é o jogo do pin, pô. Todo mundo sabe como e é então, que é. Então, Topo Tudo Todo por Dinheiro. Todo mundo ia na casa da avó que ficava lá assistindo. Quando adorava, adorava Topo Tudo Puta, por Dinheiro. Puta, você queria estar assistindo qualquer outra ah, coisa. Eu achei, eu
0: achei muito criativo, eu gostei do apresentador, achei ele carismático. E eu acho que é um bom entretenimento para você que tá querendo ver merda. Você quer desligar o cérebro, não quer assistir Dark mais. Dark já consumiu todos os meus neurônios. Eu quero assistir merda.
1: Não assiste ao Wake, porra. Ah, cara, eu prefiro assistir Goldbergs. Vai lá, <risos> bota em Goldbergs. Eu também, e bota, também sou. É. Eu tenho muita sériezinha de, de comédia de 20 minutos pra assistir. Não quer ficar assistindo essa Wake. Eu passo.
0: Você é um odiador, isso que você é.
1: Não sou nada. Eu não gosto de vamos aí. comentar sobre séries
0: veteranas, então? Uta, agora vai ter uma série boa pra caramba. Qual?
1: Vamos chamar spoiler agora.
0: Vamos chamar o spoiler que nós vamos comentar o retorno de algumas temporadas, começando com Legion. Então, spoilers em 3, 2, 1... Spoilers! spoilers! Legion voltou para sua terceira e última temporada Não. e é mais uma dessas produções de derreter os miolos.
1: Cara, quero fazer um apelo aqui. <risos>
0: faça, apelo faça a padre pra... Alexandre Bonfá
1: faça o apelo eu quero fazer um apelo a equipe de legendadores que a gente sempre <risos> elogia a gente sempre agradece aqui e pelo amor de Deus gente vamos legendar aí. mas por... tem 13 pessoas que assistem gente e eu você, aí. bubuia um gato pingado aí. Como... <risos> é, cara? ninguém eu tô... vê isso aí, isso eu é uma tô... maravilha eu tô impressionado com quão pouca gente tá assistindo o livro é, mano. pois é pois... eu fui, assim, eu fui Fala, no banco pô. de séries fui no banco de séries o retorno, cara tinha 234 pessoas que tinham marcado episódio como assistido hoje triste Caraca, cara, é o melhor série que da atualidade de super-heróis. É brilhante, cara, é brilhante. brilhante. E esse é retorno
0: deixou, é muito lindo você ver uma personagem nova sendo introduzida, uma viajante no tempo. E, cara, a forma como, eu não sei como que é, é tipo, eu já falei isso antes, eu não sei como que Legion existe. Como existe a, a possibilidade de alguém ter essas ideias malucas e colocar lá em prática? A forma como ela é montada, a forma como ela é escrita, a forma como os diálogos acontecem, como o lettering aparece na tela. É muito diferente. Como os efeitos visuais são usados. Você, Cara, viagem no tempo, o recurso sci-fi é mais usado. E é uma coisa original que eles conseguiram
1: fazer em, em... completamente ele... original. Você não sabe o que vai acontecer nesse episódio. Até, sei lá, 20, 25 minutos, quando ela se encontra com a, com a Aubrey Plaza, lá com a com a Lene, Lene. você não sabe o que, meu, o que é isso. É outra série? É outra personagem? É outro, outra linha temporal? É, ou ela é o David? Ou ela é a Lene? Quem que é essa pessoa que tá aparecendo? Ou ela é o, o Faruki? Cara, você não sabe o que tá acontecendo. É. Nada. Você não entende nada do que tá acontecendo. Você não sabe se ela veio do futuro, se ela veio do passado. Cara, na verdade, eu tô até agora me perguntando tudo isso daí. Que é que muito é louco,
0: é muito louco. Não, e você vê que o David criou ali, né, uma, uma casa do Ópio. Baseado no humor <risos> do prazer dele, né? As pessoas entram ali na casa e fumam, bebem e mamam na teta do porco. O prazer me Manda Mamam
1: na teta do porco, <risos> caraca. Quem inventa cara? isso, né, cara?
0: Nossa, Quem inventa cara. essas coisas? Muito louco.
1: Não, o, o, o Noah Holliday, né? Que é o nome do Noah Holliday, criador, roteirista, o Noah né? Holliday, cara, realmente. E ainda mais que ele sabe que essa é a última temporada. Sim. E já sabia, quando ele começou a escrever, quando ele começou a produzir, ele falou: cara, agora eu vou tocar o terror. Então eu acho que a gente pode esperar realmente tudo do mais maluco, do mais viajado é. pra essa ser a mais louca de todos os tempos, cara. Não posso esperar. Nossa, é e, assim, e assim... E, e o, o desenrolar dessa personagem, dos poderes dela e de como foram intercaladas as cenas das viagens no tempo, estão demais, né? Concordo. Boa, muito bom. Nós vamos falar de Lidia toda semana aqui, né? Espero que sim.
0: Vamos ver se vai rolar, né? Vamos ver se, os, se os legendas te ajudam. Pelo amor de Deus, né? E Alexandre Bonfá é hora de filme. De filme? Vamos falar de filme, vamos falar de Laços, Turma da Mônica, a fantástica adaptação desse lindo aqui, desse, dessa linda HQ que eu já li há alguns dias, uma, uma obra dos irmãos Cafage que eles pegaram... Vitor
1: Cafage e Lu Cafage.
0: Eu fiquei triste que eles não estão envolvidos não, no vi... filme, né? Você viu isso? Eu procurei o nome deles nos créditos não achei. É. Mas assim... São o, irmãos o... ou são marido e mulher? Eu acho que são irmãos. Os irmãos Cafage, eles pegaram os, os personagens do Maurício de Souza e fizeram um material com uma... Uma história um pouco diferente, mais madura, um traço também diferente do Maurício de Souza, eles tiveram toda a permissão, e
1: eles criaram essa história simples, mas muito bonita, que agora virou filme na vida real. É, na verdade, essa aqui é a coleção das, das graphic novels MSP, todas elas têm essa linha, né, já ah. tem essa linha aqui, ela é encabeçada pela Sidney Guzman, vem inclusive do Confins do Universo, Olha aí. tem a camiseta aqui do podcast Confins do Universo, quem não ouve, por favor, baixa lá, quem gosta de quadrinhos, cara, esse podcast é sensacional. E é demais, cara. E os temas são mais adultos, mas o que eu gostei no filme é que, apesar do, do tema da Grave Knife ser um pouco mais adulto, o traço especialmente ser um pouco mais adulto, o filme ele consegue resgatar toda a nossa infância, né? toda a nostalgia de ler um quadrinho da Turma da Mônica de todos os tempos.
0: Cara, é um filme muito caprichado, muito bonito. O elenco mirim escolhido pra fazer, Porra. a Magali, o Cascão, a Mônica e o Cebolinha. Foi sem... O menino que foi a Cebolinha é muito bonitinho. Eles muito... Oh, fizeram as crianças chorar, velho. A Mônica e o Cebolinha claro. choram. O chip da Mônica e do Cebolinha é real, Alexandre Nossa, Bonfá. caralho, é cara, é real, muito foda, véio. cara, muito. A forma como eles usam a trilha sonora também, sabe? É tudo tão redondinho, que filme bem feito. Não, Agora, cara. eu tenho uma pergunta nerd pra te fazer. Vamos lá. A Rua dos Limoeiros, o universo de Turma da Mônica, se passa num universo alternativa retrô ou nos anos 80 brasileiro?
1: Eu acho que é no, nos anos 80 brasileiros. Porque você vê que tá diferente ali, né? É. Não, é
0: um, não, é um, não é um negócio contemporâneo.
1: Não, não é. É dos anos 80 brasileiros.
0: E você vê Maurício de Souza uhum. fazendo, estalizando, né? Estalizando. Muito bom, Maurício cara, de Souza. é impressionante
1: né? você ver que só tem quadrinhos da Turma da Mônica. Tá, da a banca da Turma da Mônica,
0: é. E é muito louco, né, cara? O Maurício de Souza, com, sei lá, tem uns 137 anos, o cara é muito velho. Eu não sei. Mas como ele tem estâmina, ele deve ter uns 80 e pouco, tô brincando. Mas é. o cara vai na Comic Con Experience, vai lá, tira foto todo mundo, participou do filme até, até hoje envolvido em transformar esse produto que ele criou com, com muito carinho, e a minha memória afetiva com o Turma da Mônica é muito louco, porque quando eu era criança meu pai e minha mãe não assinavam o Turma da Mônica eles não assinavam, falavam que era cara, não assinava mas Nossa. eu tinha o meu primo de São Carlos que assinava Putz. e a minha avó ela tinha uma casa na praia em Peruíbe e ela enchia de gibi da turma da Mônica também para os netos então quando eu ia para casa desse meu primo em São Carlos ou eu ia para casa da praia da minha avó eu devorava a turma da Mônica eu devorava, adorava, adorava. eu acho que sim é, para quem gosta de gibis pelo menos eu foi assim eu comecei com turma da Mônica é. e depois na adolescência migrei
1: para Marvel DC. é eu comecei cara minha mãe ela trabalhava num, num projeto chamado carro biblioteca Certo. Foi o primeiro trabalho da minha mãe. Logo depois, quando minha mãe e meu pai se separaram, minha mãe foi, 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 nunca tinha trabalhado na vida. E ela foi trabalhar nesse carro biblioteca, que é um projeto da CPFL de Campinas, na Companhia de Força e Luz, para não ganhar nada, cara. Só para conseguir ganhar experiência, para conseguir arrumar o primeiro emprego. E, cara, e nesse trabalho, ela, pode, ela levava quadrinhos para bairros carentes. Cara, e ela podia trazer quadrinhos para casa. Cara, e naquela época, ela, ela começou a trazer quadrinhos para que, que eu lesse. Cara, e eu lembro que um dos quadrinhos era Planos Infalíveis do Cebolinha. Ela trouxe presente. Cara, era de, esse quadrinho era demais, que era só de Planos Infalíveis. Que legal. Cara, então você tinha ali, pô, era uma edição especial, tinha uns... 18, 20, planos <risos> infalíveis. Eu, eu não esqueço disso. Foi ali que eu ganhei um amor por quadrinhos, cara, Incondicional. Ali, dali pra frente, aí eu comecei realmente uma coleção que foi foda, cara. O amor por quadrinhos veio de, de Turma da Mônica também. Aí depois um, eu passei uma fase por Disney. Parece que você não passou. Não. E aí, puta, aí Ah eu não, Eu lia,
0: eu lia li Tio Patinhas também, mas eu gostava mais de Turma
1: da Mônica. Ah, é? É. é foi legal, mas assim, parece que brasileiro não, não se apega muito à Turma da Disney, né? Não sei. Assim, é, cara não sei. Mas aí eu sei que aí eu peguei firme aí com, com Marvel, com DC, com tudo mais e comprei quadrinho pra caramba. E você com esse
0: coraçãozinho de manteiga, você chorou?
1: Porra, cara, eu chorei. Desde o começo até o final. Agora, a parte do louco. Cara, o louco tá perfeito,
0: né, acho que o Rodrigo Santoro ele incorporou ali muito bem e me lembrou os quadrinhos, a forma como ele aparece na cena de um lado para o outro, eu lembro dele, ele tá aqui do lado da tirinha, aí do nada ele aparece em cima, aparece embaixo, como se fosse um gnomo, como se fosse um ser mágico, e o Rodrigo Santoro botou aquele narizinho empinado, empinado não, pontudo do louco, os cabelinhos, o loiro, perfeito, perfeito mesmo, irreconhecível.
1: Cara, e o lance do louco, ele, ele aparece sempre pro Cebolinha, né? E sempre na cena seguinte, é, dá a entender que o Cebolinha ele poderia estar tá delirando, poderia estar é. tá dormindo. Então, no caso ali, foi a cena seguinte que o Cebolinha dormiu. Cara, e pra mim foi a cena mais emocionante. Você perguntou se eu chorei aquela, foi a cena que eu mais chorei. Porque, puta, mãozinha. Cara, que foda, cara. Que cena foda, porque aparecem os pais preocupados, as crianças dormindo. É assim, é de partir o coração. E né? o
0: Floquinho, hein? Que cachorrinho fofo pegado no filme. <risos> Caralho, Super muito esperto. Bom.
1: Muito bom, cara. Muito legal. Alexandre
0: Bonfá, sua nota para a turma da Mônica Laços, cara, o filme. eu vou
1: dar quatro e meia estrelas, cara. Eu não
0: amei o filme, cara. Concordo, quatro e meia. Excelente filme. Muito bom. Alexandre Bonfá, leve-nos para casa. Vamos encerrar o derivado do cast de hoje com o bloco Ninguém Se Importa.
1: Xexão, vai para você, né? Mesmo porque eu só tenho você aqui. <risos> Obrigado. <risos> <risos> Obrigado. <risos> Xexão, você você sabe qual que é o YouTuber atual que ganha mais dinheiro no mundo? PewDiePie? Não, não. Quem é? Cara, se você, se você chutasse 10 tentativas, você não acertaria. Logan Paul? Logan Paul, não você não acertaria porque ele tem só sete anos de idade Oxi. <risos> youtuber de sete anos é o mais rico e ganha 22 milhões de dólares por ano, tá bom, pra você o que mais? aonde esse menino mora, Jesus? vamos lá, aparentemente não se tem idade certa para se tornar um milionário Ryan Toys Review chama o menino é o Ryan, né? Toys Review é o que ele faz uhum. veio pra provar isso, o Ryan tem apenas sete anos de idade e o YouTube mais bem pago de todos de acordo com a Forbes é, tem credibilidade ele estava em sétimo lugar em 2017. Olha aí. Mas é onde que ele é? A de onde que ele é? Não. Cara, mas assim, você
0: sabe que isso aí é mais ou menos, né? Beleza, ele ganha 22 milhões com AdSense. Eu imagino que essa seja a matéria. Mas se você pegar o PewDiePie, o Felipe Neto, até foi muito mais que 22 milhões por ano.
1: Não é, é, Talvez seja só de, talvez seja só de AdSense. É. Vamos ver de onde é que, de onde, de onde que é a nossa criança aqui. Mas o que ele faz é aquela parada que você já sabe. Falar de brinquedo, né? O Henrique é. adora e assiste, se puder, ele assiste o dia o inteiro. Henrique, eu ver, se review. bem que o Henrique agora já, já pulou, já não, não faz mais isso. O Henrique, ele curte mesmo é, vídeos de Minecraft. Mas, ainda não, 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 não superou Minecraft ainda? Ainda não. é Roblox e Minecraft. Delícia. Esse é, o, é esse que é o negócio. E o joguinho de Lego também. Se bem que agora parece que ele tá mais jogando do que assistindo. Que bom. O que bom. <risos> Com esse
0: pensamento, Alexandre... Fá, compartilhe com a turma em suas redes
1: sociais, quem quiser continuar trocando ideia com o um Bonfazão. Alê, Bonfá, Cardoso, no Twitter. A no Instagram. E se você quiser seguir nosso amigo Bubu, Clemente 22 em qualquer rede social.
0: Desejamos melhoras para ele Semana que vem, Bruno Clemente retorna ao Derivado Cast. Enquanto isso, siga o Série Maníacos no Twitter, no arroba Série Maníacos. E principalmente no Instagram, no arroba Série Maníacos TV. Lá você acompanha os bastidores aqui do Derivado Cast. Esse foi o Derivado Cast. Adeus.
2: Adeus.